0: Willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es mal um einen Horrorfilm, der eigentlich ein Thriller ist. Oder umgekehrt, irgendwie trifft beides zu. Denn heute sprechen wir über Don't Breathe und zwar den ersten Teil. Bevor wir allerdings loslegen, möchte ich jetzt eine Hörerin von euch erstmal schocken. Und zwar geht ein lieber Gruß an die Lilly raus. Lilly hat mir vor ein paar Tagen geschrieben und hat mir erzählt, dass sie vor ca. fünf Wochen den Podcast entdeckt hat und seitdem wirklich jede einzelne Folge bis zum Ende durchgehört hat. Das hat mich wirklich gefreut, solche Nachrichten machen mich echt glücklich und deswegen hiermit ein lieber Gruß für die Lilly. So, das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein mit den Anmerkungen zu Beginn. Ich rede heute erstmals mit Christian. Hallo Christian. Alexander, hi. Hi, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank bist. für die Einladung erstmal. Ja, gerne, 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 gerne. Freut mich, dass du dabei bist. Und ähm, bin gespannt, wie es wird. Du bist jetzt auch das erste Mal dabei und ähm, genau. Ja und äh, bist nervös? nee, ne? Du hast ja Erfahrung. ne?
1: Ja, ich habe äh, selber einen Podcast, den ich mache. Und dementsprechend nervös nicht, aber ich bin gespannt darauf, wie das Gespräch wird.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Ich bin auch immer wieder gespannt, wenn ich mit einer neuen Person sprechen kann. Das freut mich immer sehr. Ja, und äh, wir sprechen heute über Don't Breathe. Äh, Das ist natürlich cool, dass wir darüber reden. Ähm, Und das ist tatsächlich auch eher ein Film zur Abwechslung, mal den ich Vorgeschlagen habe. Ne? Normalerweise ist es ja so, dass die Leute mir einen Film vorschlagen und ich sage, darüber reden wir. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, habe ich ihnen eher dir vorgeschlagen ne? und du hast zugestimmt. Ich glaube, so war es, oder?
1: Genau, genau. genau also, ja. ich hatte dir im Endeffekt freie Hand gegeben, ja. äh, was du gerne mal besprechen wollen würdest, weil ich im Horrorgenre relativ bewandert bin. Ja. Und ähm, da dachte ich, ach komm, ist doch auch mal ganz nett, selber mal was vorgeschlagen zu bekommen. Ja. Ich hatte es dir ja schon im Vorgespräch gesagt. Ich weiß nicht so ganz, ob ich zufrieden damit bin, dass du diesen Film ausgewählt hast. Ja. <lacht> Weil sich jetzt bei der wiederholten Sichtung ähm, vielleicht ein bisschen was in meiner Wahrnehmung geändert hat. Aber dennoch hat es Spaß gemacht. Ich habe hab den Film gerade eben beendet, kurz bevor wir angefangen haben, hier mit der Aufnahme. Ja, super. Und
0: äh, kann er ja gar ich bin nicht gespannt, was du sein. dazu
1: zu sagen hast. <lacht> <Richtig>. <lacht> nein, nein, also
0: ich habe nämlich auch einige oh, Dinge, die ich sagen möchte und äh, die ich schon immer mal sagen wollte, schon damals, als ich im Kino war und den gesehen habe und da habe ich gedacht, oh je, da ist so eine Sache, die passte mir gar nicht, aber ich konnte das ja nicht zum Ausdruck bringen und jetzt, deswegen, deswegen freut es mich, das jetzt hier in diesem Podcast halt meine Meinung dazu zu mitzuteilen und vielleicht siehst du das ja ganz genauso oder naja, wir werden es sehen, wenn wir drauf ähm, auf, die, auf die Stellen dann kommen. Ähm, ganz interessante Frage zuerst, ist das eigentlich ein Horrorfilm, oder ist es nicht eher ein Thriller?
1: Schwierig. Die Frage habe ich mir auch wieder gestellt. Ähm, ja, Im klassischen Sinne, um die einfache Antwort zu wählen, würde ich sagen, es ist ein Horror-Thriller.
0: Ja, ja. Ähm, okay.
1: Aber da kannst du eben auch die, die Frage stellen, ähm, wie sieht es denn aus mit Schweigen der Lämmer zum Beispiel? Ich glaube, dass Don't Breathe so in die, in die gleiche Richtung schlägt. Eigentlich, ich glaube, im eigentlichen Sinne ist es eher ein, eher ein Thriller.
0: Ja, wirklich. die Horror-Elemente
1: halten, halten sich ja doch ein bisschen zurück, es gibt nicht diese Gewaltausbrüche, wobei ich eigentlich im Kino damals dachte, als ich den Regisseur gesehen habe, den Feder Alvarez, dass er den gemacht hat, Er hat ja vorher den, die Schlachtplatte Evil Dead abgeliefert. Genau. Und da war ich echt verwundert, dass der gar nicht diese expliziten Horrormomente mit drin hat oder auch diese expliziten Gewaltmomente.
0: Weil ich auch glaube, das hätte da nicht so reingepasst. Ne? Ich meine, bei Evil Dead war das klar. Da wollten wir einen Horrorfilm sehen mit Splatter-Effekten, bei Don't Breathe ist halt von Anfang an eher so in die, in die Sparte Thriller. Weißt du, das ist ja nichts Übernatürliches in dem Fall. Das ist ja einfach nur, ähm, weißt du, so, ähm, die, die brechen dort ein, wollen klauen und sind in dieser Gefahr jetzt drin, äh, gefangen, kommen jetzt nicht mehr raus. Warum sollte man da jetzt irgendwie Splitter mit einbauen? Weißt du, das hätte halt meiner Meinung nach gar nicht funktioniert.
1: Ich glaube, so den richtigen Splitter, das hätte tatsächlich nicht funktioniert, also in dem Moment, wenn es übertrieben ist. Aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich den Film ziemlich gewalttätig finde und auch ziemlich rabiat in dem, was gezeigt wird, auch wenn es wirklich nur äh, sparsam eingesetzt wird. Und ich hätte mir auch so das ein oder andere vorstellen können, wo man es ein bisschen blutig hätte gestalten können.
0: Mhm. Okay. Ob es jetzt
1: den Film besser oder schlechter gemacht hätte die habe ich mal dahingestellt.
0: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, dass ich damals, ich habe den in, in, in Thüringen im Kino geguckt, in Gera war das, weil ich dort die Zeit mit meiner Tochter verbringe, immer, wenn ich sie besuche. Und dann habe ich gesehen, dass da FSK 16 stand. Und ich dachte mir, das kann unmöglich stimmen. Der muss ab 18 sein, weil ich ja weiß, w- wusste, was der Regisseur vorher geliefert hatte. <lacht> Und dann dachte ich mir, den gucke ich mir jetzt nicht gekürzt an, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und stattdessen hätte ich eigentlich irgendwas anderes gucken können. Ich weiß jetzt nicht genau was. Und ich habe aber sogar die Kinokarte gekauft für den anderen Film dann. Und als ich aber dann in dem Kino saß, zum anderen Film, bevor der angefangen hat, habe ich dann im Internet geforscht, ab wie viel Jahren Don't Breathe ist und habe ich gesehen, der ist tatsächlich nur ab 16. <lacht> und dann bin ich vom einen Saal <lacht> in den anderen gegangen. <lacht> ja, und dann habe ich mir den doch angeguckt, obwohl ich letzten Endes das, das Ticket für den anderen gekauft hatte. Und die haben dann nicht pro, vor jedem Saal gestanden, weißt du, um, um, ab, um die Karten zu zerreißen, sondern die hm. haben am vorne gestanden für die ganzen Seele. Und deswegen ähm, konnte man dann problemlos den Saal wechseln. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau, ich was glaube, ich eigentlich gucken, geguckt hätte stattdessen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Perch-Teil oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, leider.
1: Ja, ja, da kam Purge. War nicht der, äh, der Purge in äh, genau in demselben Jahr?
0: Das wäre möglich, dass das der dann war. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Purge-Teil war. Auf keinen Fall der erste und ich bin mir sicher, wäre das denn der zweite gewesen?
1: Ich, ich, boah, in der Purge-Reihe bin ich voll raus. Ich habe es zwar, glaube ich, ja. fast alle gesehen, aber ist, ist nicht meins. Ja,
0: ja, ja, das ähm, kann man auch lange drüber diskutieren. Aber gut, egal. Kommen wir doch einfach mal rein. Also, ähm, der Film. Der beginnt ja mit unseren Hauptdarstellern ähm, Rocky, Alex und Money. Also, warum auch immer der Money heißt, das ist ja Geld logischerweise und ähm, ist natürlich eine Art Spitzname wohl. Ich hoffe,
1: (lacht) sonst hätten die Eltern echt keinen guten Namengeschmack.
0: (lacht) Ja, genau, richtig. Aber Money ist ja sowieso ein Verbrecher. Also, ich meine, das ist ja relativ. Ich meine, das sind alles Verbrecher, aber Money ist ja von allen der größte Verbrecher, sagen wir mal so. Und der Film beginnt ja damit, dass dass die drei einbrechen. Und zwar nutzen sie ja, weil ähm, Alex Vater ist ja bei dieser Security-Firma und die machen ja einen ganz ähm, 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 miesen Trick, brechen ja praktisch ein und können den Alarm deaktivieren, räumen die Bude leer und faken dann einen Einbruch, ähm, sodass der Alarm dann losgeht. Sodass man am Ende denkt, okay, die Diebe haben die Fensterscheibe eingeschlagen, haben alles leergeräumt, sind getürmt. So, und das ist natürlich eine, eine geniale Idee. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ne?
1: Also für das Umfeld, wo die herkommen, und wenn wir später sehen, in was für Familienverhältnisse sie leben, hätte ich denen nicht so einen intelligenten Plan zugetraut. Ja,
0: das mag stimmen. Ja. Zumindest äh, zumal nicht den Rocky und Money. <lacht> Alex schon. Alex ist von allen sowieso der, der Vernünftigste. Auch wenn er natürlich ein, ja. ein Dieb ist. Ne?
1: Ja, und zumal auch die Idee dahinter, wo sie ja auch schon beim ersten Einbruch direkt sagen wir klauen auf gar keinen Fall irgendwas, was über den Wert von 10.000 Dollar genau. kommt, weil dann wäre es schwerer Diebstahl und wir, die müssten ins Gefängnis, wenn sie erwischt werden ja, und so ja. wäre es dann nur leichter Diebstahl, keine Ahnung, ja. ich bin in der Szene nicht drin, aber Ja,
0: ja richtig, ich auch nicht, ja. ich bin auch raus mittlerweile. <lacht> nicht mehr deine Altersklasse? Nein, nein, nein. nein, nein nicht in mehr. Häuser einsteigen? Nicht mehr, ich habe dann gesagt, ich mache es Podcast. Ja, okay, also ich habe, die Idee finde ich zum Beispiel, äh, finde ich aber so richtig super, die Idee ist klasse und die machen das ja wirklich immer wieder, man sieht ja dann auch, dass Alex ja dann den Schlüssel immer äh, wieder zurückpackt zu seinem Vater äh, in in seinem Schrank oder so, da packt er ja immer dann diese Schlüssel oder diese Fernbedienung ja wieder rein, damit das dann ja alles nicht auffällt und die Idee ist wirklich top, es wird nur irgendwann, würde nur problematisch werden, wenn die irgendwann äh, vielleicht Kameras zu Hause hätten. Und heutzutage ja, es ist, musst du mit Kameras aus, von Kameras ausgehen, ne?
1: Es ist aber schon so, dass ich mir die ganze Zeit auch die Frage gestellt habe, wie viele Brüche haben die wohl schon gemacht? Ja. Sagen wir mal, die haben, haben sechs, ja. sieben Einbrüche gemacht?
0: Ich denke mal schon, dass die mehrere gemacht haben. Aber sag, reden Sie davon? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, und die Frage stellt sich mir da in dem Fall, wenn doch irgendwann die Polizei ermittelt und rauskommt, dass alle von der gleichen Security-Firma überwacht sind.
0: Ah, ja, ja, das stimmt ja. Dann muss man <lacht> irgendwann dahinter kommen. Das stimmt, das wäre dann schon gefährlich irgendwie. Aber dann würde man wahrscheinlich ja, aber nicht aufhören. Der Film ist ja wirklich ähm, also tadellos gemacht. Ne? Also er hat einen super klasse Soundtrack, finde ich. Ja, Ähm, Ja. der hat ja dieses Metallische. Ich glaube, der wurde ja auch tatsächlich so gemacht. Der Soundtrack besteht ja wirklich nur aus so metallischen ähm, Geräten und nicht unbedingt aus Instrumenten. Wusstest du das? Das ist total verrückt. Ähm
1: Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob es positiv oder negativ ist, aber der Soundtrack ist, weil er natürlich auch sehr dezent nur eingesetzt wird, mir so gar nicht aufgefallen. Aber ich weiß, dass er mich weder gestört hat, sondern dass er immer eher zur Stimmung beigetragen hat.
0: Genau, genau. Ja, und ähm, jetzt ist es so, kommen wir mal wieder rein, die machen das hier allerdings so, und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, ähm, wenn wir jetzt noch mal zu dieser Szene kommen, wo sie direkt zu Beginn einbrechen, ja. Ähm, was mich jetzt zum Beispiel a- echt ankotzt, ist ja, dass Money so eine, so eine Sau ist und ja dann noch überall hinschifft, weißt du, und alles so mutwillig zerstört. Als wäre das nicht schon schlimm genug für die, für die Bewohner des Hauses, dass, dass da g- Sachen geklaut worden sind. Nein, man, man pinkelt dann noch auf dem Boden, man zerstört noch Vasen mutwillig. Also das zeigt einfach schon, was er für ein, für, für, für ein mieser Charakter ist eigentlich, ne?
1: Ähm, um habe ich auch am Anfang gedacht, aber ich, ich glaube, dass das deren Taktik ist. Und zwar, weil die nie große Gegenstände klauen, also nie irgendwie was, was sehr, sehr Teures oder Tresore leerräumen, kann es eben auch so einfach wie, wie, wie Randalierer oder sowas wirken. Und dass das eventuell ein Punkt ist, um die Polizei von dem abzulenken, dass im Endeffekt so Kleinigkeiten wie ein Ring oder ein bisschen Bargeld oder sonst irgendwas, dass es geklaut worden ist. Aber du hast vollkommen recht, Money ist ein Arschloch. Ja, so. <lacht> ja,
0: das kann man wirklich so sagen, ne? definitiv, mit definitiver Sicherheit, ganz genau. Wir sehen noch, bevor wir die, die drei
1: Jugendlichen kennenlernen, sehen wir noch die Eröffnungssequenz, den ersten Shot, der im Endeffekt schon als äh, Foreshadowing auf das Ende des Films hindeutet.
0: Ja, ja, richtig, genau, das haben wir ganz vergessen. Diese, diese,
1: diese Kameraaufnahme
0: Findest du das äh, aus
1: der, von der Drohne sehr wahrscheinlich. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du, du siehst in der Szene nicht, dass der, dass der Mann, der dann im Endeffekt Rocky über die Straße zieht, die ja schon ziemlich übel zugerichtet ist, genau. du siehst ja in der Szene auch nicht, dass er blind ist Genau. und was ich noch ein bisschen schlimmer finde, du weißt in dem Moment schon, dass sehr wahrscheinlich nur noch Rocky leben wird.
0: Richtig, ich verstehe das auch nicht, warum man sich darauf einigt, praktisch schon sowas vorwegzunehmen. Ich meine, es zeigt nicht das Ende. Ne, Es geht ja danach trotzdem noch weiter. Ähm, der Film ist da ja nicht ja. mit beendet. Aber trotzdem zeigt er, dass da zwei wahrscheinlich nicht überleben werden. Und das, da hast du ja recht. Und genau so ist es ja auch. Ne? Also kann ich kann nicht ich verstehen, finde warum immer, man als nimmt, Regisseur das macht.
1: Nee, das nimmt ein bisschen die Spannung. Also wenn es eine ne gute Szene gewesen wäre, also es gibt ja auch diese Foreshadowing-Szenen, wo ich sage, okay ähm, die finde ich stark, die, die passen in den Film. Aber hier, also die finde ich tatsächlich unnötig. Das hätte man wirklich rauslassen können. Ähm, ich bin nur froh, dass ich sie sehr, sehr schnell vergessen habe, weil sie so vergessenswürdig ist schon fast. Ja, das
0: stimmt, ja. Das ist richtig. Ähm, gut, was ich sagen wollte. Ähm, wir lernen ja dann später, dass Money diese Ware, dieses Diebesgut, ähm, ja an einen Typen verhökert. Also dem, mit dem unterhält er sich doch dann und dann will der dem doch nur ein paar tausend, ach, wenn überhaupt, doch dann doch geben dafür und dann sagt er doch noch zu ihm, da ist doch eine Rolex bei und dann sagt er, wie soll ich eine Rolex ohne Papiere vernünftig verkaufen? ja Entweder du nimmst es jetzt oder du lässt es sein und ich weiß nicht mehr genau, was er ihm da bietet, aber letzten Endes denkt sich Manni halt auch, scheiße, ja das, das, das ist viel zu wenig Kohle für das, was er diesem Typen da jetzt bringt. Da stellt sich mir auch die Frage, warum eigentlich? Warum wird denn das, was geklaut wird, nicht einfach behalten oder selber versucht irgendwie zu verkaufen, zumindest so, dass man nicht erwischt wird? Warum muss er das an diesen einen Typen verhökern? Ähm, warum? Kannst du dir das erklären?
1: Ich glaube genau aus dem Grund, weil wenn man sich irgendwelche Filme anguckt, wo wo irgendwas geraubt wird, ob es jetzt Diamanten sind, ähm, ob es irgendwelche Wertpapiere sind oder so, äh, stellen wir uns immer vor, dass es so unglaublich einfach ist, die auch irgendwo zu verkaufen. Aber was der Mann in dem Bulli ja sagt mit der Rolex, wo er sagt, wie soll ich die denn verkaufen? Also wo soll ich denn dafür so viel Geld hernehmen, was eine Rolex eben wert ist? Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist vielleicht auch ein bisschen (lacht) Schöngeräder. So versuche ich mir sowas immer zu erklären. Wenn du überlegst, dass selbst bei Stipp langsam die Wertpapiere ja auch nur weitergegeben worden sind von den Terroristen oder weitergegeben werden sollten, ähm, glaube ich, dass es eher so eine Art äh, Film- und Serienlogik ist, dass es total einfach ist, wenn ich einen Diamanten für zwölf Millionen geklaut habe, den auch leicht wieder zu verkaufen.
0: Naja gut, okay. Also in, in der nächsten Szene sitzen ja, ähm, ich denke mal so, was Unwichtiges ähm, können wir natürlich ähm, überspringen. Ich glaube, die nächste wichtige Szene ist ja dann, dass sie in dieser, so wie ich das sehe, Cafeteria sitzen gemeinsam, wo ähm, Alex und Rocky ja gemeinsam sitzen. Es ist ja relativ auch offensichtlich, dass, dass, dass ähm, Alex total wild ist auf Rocky. Ne? Das ist ja wohl, glaube ich, kein Geheimnis. Ja. Ne? Ja. Das, das ist recht wird ja auch eindeutig gezeigt. Und sie, ähm, aber hatten wiederum nichts für ihn übrig. Und ist sie eigentlich mit Money zusammen? Das kommt ja nicht raus. Ne? Er sagt ja zwar in einer Szene, sie ist meine Bitch, sagt er zwar, was natürlich zauberhaft ist. Ich glaube, jede Frau liebt es, so genannt zu werden von, von einem Mann. Ne? Ähm, aber äh, auch ich habe es
1: ausprobiert und wundere mich, warum ich Single bin. <lacht>
0: Das auch hast du auch gesagt, willst du meine Bitch sein? Ne? Ja, natürlich. Ich, ich dachte, irgendwie. das wäre gang und gäbe, aber. <lacht> ja. ja, also ich glaube eigentlich nicht, dass sie ähm, zusammen sind. Aber es kommt nicht so richtig Doch. raus, aber ich denke nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Meinst ich glaube du?
1: schon. Und zwar gibt es gibt eine Szene im Haus oder vor dem Haus, glaube ich, vor dem Blinden, äh, von dem Blinden. Ähm, wo Money ja eben auch gecheckt hat, dass Alex ja nur mitmacht wegen Rocky. Also man muss ja dazu sagen, Alex ist ja der Einzige, der aus einem gut bürgerlichen Haus kommt. Richtig. Und er macht ja aus, er macht ja im Endeffekt nur mit, weil er zum einen vielleicht da reingeraten ist irgendwie. Also ne, das klassische Thema, falsche Freunde. Ja, genau. Aber es scheint ja so, dass er, er macht ja auch nur bei diesem Plan mit, dem Blinden zu überfallen. Weil Rocky ihm schreibt, du musst mir helfen. Ich, äh, mach es nicht für Money, sondern mach es für mich. Also ich habe es ich hab's schon so verstanden, dass Money und Rocky in irgendeiner Art und Weise verbandelt sind. Zumal die, glaube ich, auch den Plan haben, zusammen wegzufahren. Es ist aber schon so, dass es nicht wirklich klar wird. Also es wird zu keiner Zeit thematisiert, ja, ob richtig. die jetzt ein Liebespaar sind. Genau. Ähm,
0: das naja, ist, glaube ich, ein bisschen Auslegungssache, das und, Ganze. Und selbst wenn, ich glaube, ein Liebespaar wären sie dann eher nicht. Dann wären sie eher ein Bettpaar, ne? Also, was, ja. ne? dann glaube ich dann eher das. Also, das, das ist jetzt, glaube ich, ganz nett umschrieben, Liebespärchen, ne? Das sehe ich bei den beiden nun wirklich nicht. Ähm,
1: ja, so eine Art Zweckgemeinschaft, glaube ich, in diesem, in diesem Schlamm, ja aufwachsen.
0: genau. Ja, ähm, es ist ja, dass der Mann ja dann meint, dass dieser, dass dieser Herr, dieser Mann da, ähm, wohl um die 300.000 Dollar in Cash haben soll im Haus und der vertraut Banken nicht und das hat er definitiv im Haus. Das, woher auch immer die es wissen sollen. Und er hat auch schon gecheckt, der ist ebenfalls bei der Security-Firma von Alex Vater. So. Und dann sagt mhm. aber dann der ähm, Alex, sagt ja dann, dass sie das auf keinen Fall machen werden, weil das liegt nämlich auf, ähm, wegen dem wegen der Höhe der Summen, ne? das, das wäre dann zu viel, genau. das wäre dann ganz extreme Gefängnisstrafe dann, ne? deswegen ja immer unter 10.000 Dollar nur, ne? Mhm.
1: Ganz genau. Ähm, die wissen das, dass er das Geld hat, weil die den Versicherungsbericht haben, weil ja direkt am Anfang schon kurz ah. ein, äh, angedeutet wird, dass der blinde Mann seine Tochter bei einem Unfall verloren hat ja, genau. und dass er eben diese 300.000 als Abfindungszahlung bekommen hat.
0: Ah ja, genau. Mhm, richtig, genau, das ist es. genau. Aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Haus ist, ähm, eher gering und dann auch noch in dieser abgefuckten Gegend, ja. ne, wo der wohnt. Ne? Also das ja, können wir genau. ja gar also, nicht wissen, mit Sicherheit. Also
1: wenn ich da wohnen würde, ja. hätte ich nicht 300.000 Euro irgendwo bei mir zu Hause.
0: Genau, unterm Kopfkissen, ne? Genau. Nee, hätte ich auch nicht. Ja. Gut. So, und jetzt ist es ja in einer nächsten... Aber, er, aber Alex weigert sich ja. Er will das ja definitiv nicht machen und geht. Und dann kommt ja dieser Szenenwechsel zu ähm, Rocky nach Hause. Das ist ja, glaube ich, eher so eine Art Trailer-Wohnwagen oder so, wo die ja wohnen. Ich glaube, es ist mhm. ja gar kein Haus, ne? Und und da finde ich, das fand ich auch im Kino damals schon, ähm, es sehr überzogen dargestellt, was für eine kranke, assi-Alte ihre Mutter ist. Ja? Also auch im Beisein <lacht> der kleinen Schwester, weißt du, dann so, so, so Oralverkehr andeuten und wirklich also so dieses echt Überzogene. Das, das glaubt kein Mensch. Also das, das muss ich sagen, das glaubt kein Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand sowas von von, von, von hemmungslos geistet krank ist im Kopf, dass man selbst äh, vor seinen eigenen Kindern ähm, sich so benimmt. Weißt du, wie ich meine? Ich finde das ein bisschen zu überzogen.
1: Bin ich bei dir, Diesen, äh, dieses Ganze, das geht ja schon so in Richtung White Trash, was ja auch äh, Rob Zombie immer gerne in seinen Filmen verarbeitet. Ja, ja genau. Ähm, ich habe mir, hab mir da irgendwie eine ganz, ganz komische Erklärung gegeben, warum es so dargestellt worden ist, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der Alvarez nicht, er hätte es nicht nötig gehabt, das zu zeigen, Mhm. oder das so in dieser dieser übertriebenen Art und Weise zu zeigen. Ich versuche mir bei der ganzen Szene einzureden, der Film ist sehr kurz, wie wie lange geht er mit Abspann? Ich glaube, 89 Minuten. Ja, der ist nicht lang, das stimmt. Und und er zeigt diese Szene, sie geht ja wirklich eine Minute, wenn überhaupt, die zeigt er, glaube ich, nur um Zeit zu sparen. Wir haben ja die haben ja bei den drei auch keine Charaktereinführung oder ähnliches. So, Wir werden da reingeschmissen und müssen jetzt davon ausgehen. Alex wohnt in einem großen Haus. Er ist scheinbar gut konstituiert. Ähm, Money hat da irgendwas mit den Verbrechern am Hut. Er muss Gangster sein. Ja. Und bei Rocky wird gezeigt, ja, die hat eine scheiß Familie. Der, der neue Lebensgefährt ihrer Frau hat ja auch ein riesiges Hakenkreuz auf der Hand, was auch schon sehr, sehr plakativ ist. Ja. Aber ich habe mir einfach versucht einzureden, das ist um Zeit zu sparen. Also da würde ich nicht mal einen Kritikpunkt draus machen, zumindest für mich nicht, sondern ich denke mir einfach, bei der der kurzen und knappen Laufzeit wollte er in dem Moment einfach Zeit sparen und gar nicht so sehr auf die die Charaktere eingehen, denen noch eine große Background-Story zu geben mit jeweils fünf bis sieben Minuten oder sowas, sondern wirklich einfach sehr, sehr schnell zur Sache zu kommen.
0: Ja, das ist ein ein gutes Argument. Aber ich bin bei dir, dass... Aber
1: ich bin bei dir, das ist natürlich so so plakativ und so platt auch. Ja, es Ähm. ist so völlig
0: übertrieben und überzogen dargestellt und und, und auch unnötig. Ich meine, man kann natürlich darstellen, Hm. dass sie aus schlechten Verhältnissen kommt, aber dann diese Anspielungen machen, weißt du, so diese Folge diese vollgesoffene, ähm, arro-, ähm, überhebliche und dann ordinäre Alte ähm, als, Mut- als Mutter dann darzustellen und dann auch noch vor dem kleinen Kind noch, der, das ist unnötig, ja. Also das ähm, sind ja, wir da einer ja, Meinung. Okay. Du, ich denke auch, dass das darum, damit zu tun hat auch, dass man als Zuschauer natürlich direkt verstehen soll, dass sie da raus muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die wäre jetzt zum Beispiel nur betrunken, die Alte. dann könnten wahrscheinlich einige Zuschauer sagen, ja, dann musst du mit deiner Mama mal zu einem Alkoholiker... Eingehen, weißt du. <lacht> ja. Lass sie doch nicht einfach sitzen, weißt du, so, weißt du. Und bevor halt Leute dann so reagieren und sagen: Ja, du kannst doch nicht deine Mama einfach alleine lassen, weil sie ein Alkoholproblem hat, dass deswegen vielleicht das so dargestellt wird, also zu überzogen dargestellt wird, okay, die ist definitiv nicht ganz dicht, die alte, und da muss man weg. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Rapid Revenge-Filme. Weißt du, wie I Spit on the Grave zum Beispiel auch so extrem übertreiben mit der Ge- Gewalt und, und denen den Frauen angetan mm. wird, damit keiner irgendwie sagen kann, also das ist jetzt aber nicht gerechtfertigt, dass sie sich da jetzt so recht, weißt du, wie ich meine? Deswegen übertreiben ja, die, glaube ich, ja. die absichtlich so. Ne? Ja, oder auch,
1: worüber ich noch nachgedacht habe, also der Film hat ja noch einen relativ äh, oder einen nicht erahnenden Twist später. Oder vielleicht sogar zwei. Ich nehme es sogar als zwei Twists an, aber da werden wir später noch drauf eingehen. Und wir haben ja dann auch einen Wechsel in dem, den wir als böse ansehen. Also am Anfang ist ja ganz klar, drei Jugendliche, wir sehen im Endeffekt einen Home-Invasion-Thriller, wo wir die, die Verbrecher verfolgen. Und da ist ja ganz klar, in den ersten Minuten oder im ersten Drittel des Films sind die Jugendlichen die Bösen. Punkt. Aber später wandelt sich das Ganze ja und gerade eben zum, zum Finale hin, im letzten Drittel ist ja klar, okay, ähm, der Antagonist ändert sich im Laufe des Films. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Überzeichnete mit ihrer Familie auch einfach dazu dient, du hättest ja sonst keine Sympathiefigur.
0: Ja, ja, richtig, genau. Das so ist so, in,
1: so in, in dem Fall kannst du sagen... Gut, ich verstehe, warum sie das macht, weil aus dieser Familie muss sie einfach raus und zusätzlich nimmt sie ja noch ihre Schwester mit, um ihr ein besseres Leben zu, zu ermöglichen. Das heißt, wenn eben, ähm, wenn eben der Film umschwingt, glaube ich, dass du dann sehr, sehr, sehr oder viel, viel besser in die Rolle der Rocky schlüpfen kannst, um sie dann eben als Identifikationsfigur zu nutzen. Ja. Weil am Anfang ist sie ganz klar die Antagonistin.
0: Ja, das ist richtig, ganz genau. Das stimmt, ja. Ähm wie es dann weitergeht, also das ist ja für uns auf jeden Fall dann die Erklärung, dass sie da unbedingt raus muss, auch das kleine Kind natürlich genau. und das ist das ihre Schwester, ne? glaube ich, ne? das ist ihre Schwester, ne? mhm. genau, so und sie muss da auf jeden Fall raus und jetzt ist es ja so, dass sie ja dann auch sagt, ähm, zu Alex, per Nachricht, hier bitte, ähm, hilf uns, ich muss hier weg und, und tue es ähm, für sie, genau, wenn nicht für ähm, Money, Ne, ist klar, ne? warum soll das auch für Manny tun? Ähm, <lacht> genau, Gut, ja, und jetzt kommen wir zur nächsten Szene. Sie ähm, tun ihn jetzt ja auskundschaften und was Manni ja macht, er packt ja diese Actioncam gegenüber vom Haus hin, wo er sich auch wirklich keine Gedanken machen muss, dass die verschwindet nach 24 Stunden, weil da kein Mensch unterwegs ist, ne? Und ähm, dann macht er ja so eine Zeitrafferaufnahme, wobei ich aber sagen muss, dass diese Zeitrafferaufnahme halt einfach gar nichts aussagt, ne? Weil so schnell, wie die nämlich abläuft, weißt du, macht die vielleicht nur alle... 20, 25 Minuten ein Bild, ne? Und ähm, weißt du, da kann der noch so oft rein, raus, rein, raus, rein, raus gelaufen sein, aber immer in dem Moment, wo halt die Kamera kein Bild gemacht hat. Das ist, beweist also nun überhaupt nichts, dass der Mann das Haus nicht verlassen hat zwischenzeitlich, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Aber auch da äh, stellst du dir relativ schnell fest, äh, dass das Ganze, diese Story drumherum, die wirkt ja ein bisschen äh, konstruiert, wie ich finde. Also was aber auch, glaube ich, einfach an der kurzen Laufzeit wieder liegt. So, wie lösen wir das Problem mit den Nachbarn? Ja, das ist eine verfallene Siedlung, da ist niemand mehr. Okay, das haben wir. Ähm, Ja, lassen wir die jetzt noch lange auskundschaften. Ja, ach komm, wir sagen einfach, dass der nicht gesehen hat, dass einer rausgeht. Haken hinter Check.
0: Ähm,
1: In dieses sehr sehr schnell in den eigentlichen Plot reinfinden. Und das kann man natürlich bemängeln. Ich weiß nicht, was, was du für ein Filmegucker bist. Das kann man natürlich bemängeln. In dem Fall finde ich auch das nicht schlimm. Also, das ist für mich kein, kein Kritikpunkt im Eigentlichen. Ich verstehe dich voll und ganz. Aber so, das ist so, ja, okay, ich weiß warum. Ihr wollt zum Plot. Okay, geschenkt. Hm.
0: Ja, ja, du hast recht, ja, das wird dann praktisch, um dann so diese gewissen Dinge auszumerzen, dann wird dann halt immer so so lange die Handlung strukturiert, bis es funktioniert, wie man es braucht. Ja,
1: ja, ganz genau. Genau. Also ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie an die Filme, äh, jetzt die neueren Filme oder sowas wie von Ari Aster oder sowas zurückdenkt, wo die Szenen sehr, sehr lange ausgearbeitet sind, wo ähm, wo du eben weißt, wo du dich befindest, da wird alles wirklich erklärt und du musst als Zuschauer natürlich auch eine gewisse Geduld mitbringen. Das hat Don't Breathe nicht. Was ich jetzt, wie gesagt, wenn ich den Film so nehme, wie er ist und einfach sage, ich möchte unterhalten werden, stört mich das überhaupt nicht. So, die Erklärung ist da, sie ist konstruiert, ja, sie ist nicht ganz schlüssig, bin ich auch voll und ganz bei dir, weil in der Zeitrafferaufnahme fällt, glaube ich, nicht mein Auto da drin vorbei, oder?
0: Das stimmt, sieht man auf keinen, absolut nicht, das ist richtig, ja. Aber aber, aber das könnten auch etliche Autos dann vorbeigefahren sein. Wie schon gesagt, diese diese Zeitrafferaufnahme ist einfach so schnell, die zeigt Sonnenaufgang und Sonnenuntergang innerhalb von acht Sekunden oder so. Das das sagt halt gar (lacht) nichts aus. Aber gut, ähm, jetzt ist ja dann so, dass sie doch dann da sind in dem Auto und und, und gucken sich das ja dann an, das Haus, sehen, da passiert nichts. Der verlässt auch nicht das Haus, der Alte. Und dann sehen wir ja zum ersten Mal. Ja, verstecken sie sich ja so ein bisschen, bücken sich runter, das ist der Alte. Und dann sieht Alex ja dann, der Mann ist ja blind. Und der sagt ja dann auch, es ist nicht so cool, einen Blinden zu beklauen, oder? Und dann sagt ja. er dann, Mani so ganz lässig, nur weil er blind ist, heißt es nicht, dass er ein Heiliger ist, irgendwie so sagt er, glaube ich. ne? Zum, ne? Genau. So ungefähr, ne? drückt er das aus. Und wir schlagen heute Nacht zu. Und bis dahin finde ich den Film noch wirklich richtig gut. Ne? Für mich hat dieser Film übrigens zwei Teile, muss ich sagen. Also der ist nämlich, der hat zwei Teile, einen guten Teil und einen weniger guten Teil. Wann genau der, dass bei mir dieser Umbruch kommt, werde ich später nennen.
1: Und ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann dir, äh, ich sage dir kurz vorher Bescheid, wenn ich glaube, dass der Umbruch kommt. <lacht> mir das ich kann mir, mir Sag mir doch, denken. Sag's
0: mir gern jetzt schon, sag mir gern jetzt schon.
1: Ich glaube, wenn der erste Twist kommt. Das heißt, wenn die im, im Keller des Hauses sind und dort jemanden äh, finden. Ja, ganz genau, da hast du finden.
0: genau richtig erkannt. Ja. Genau. Ja. Okay, ähm, jetzt sind wir nachts und da haben diese Szene, wie die, wie die drei auf das Haus zu gehen. Und da bin ich wirklich noch immer voll des Lobes. Ich finde die, den Soundtrack-Klasse geil gedreht, toll gespielt. Das Setting ist super. Kannst du dir vorstellen, dass das im Studio ist, das Haus? Also, also auch von außen? Ne, ist total verrückt das alles im Studio getreten war worden. das so ja tatsächlich okay also vielleicht nicht da die Szenen weißt du wo das Haus wirklich draußen ist also das ist ja definitiv außen ne aber wenn das dann nachts spielt und sie vor dem Haus sind und oder um das Haus herumgehen um einzubrechen das ist tatsächlich Studio dann also
1: oh, okay das gemacht. wusste ich nicht aber das sieht wirklich stark aus
0: ja wirklich ja also der Film ist ähm, äh, da macht, äh, hat der Film äh, wirklich ähm, einiges zu bieten visuell und so naja, jetzt kommen sie ja an, stellt sich heraus, dass die Tür vorne ja aber viel doller verbarrikadiert ist, als sie eigentlich erwartet haben. Das heißt, sie können durch die Tür vorne nicht durch. Und ähm, dann entscheiden sie sich, dann müssen sie um die Seite, um die Seite gehen. Ähm, Manni hat ja aber was mitgenommen, was ja den Hund ähm, betäubt. Ne? Also hat er ja irgendwie ein Würstchen oder so geworfen. Wusstest du, dass das der einzige digitale Effekt ist im Film, das fallende Würstchen vor die Kamera? <lacht> Okay. Wusstest du nicht wahrscheinlich.
1: Äh, dem, nee, das, ja. das wusste ich nicht. Aber wir haben Bello noch gar nicht erwähnt, oder wie er auch immer heißt. Ja. Hund, ja, ja, ja.
0: Also, das ist ja noch
1: ein ich hasse ihn. großes Problem für die.
0: Ich hasse den Hund.
1: Ganz ehrlich, Oscar für den Hund. Wirklich, ja, Oscar für den ey. Hund. Der war echt böse.
0: Der war böse, ja, das stimmt. Aber ich, also mich nervt dieser, dieses Tier wirklich ganz extrem. Natürlich, weil er ja auch unsere Protagonisten äh, ja natürlich ist, das Leben so schwer macht. Ne?
1: Ich. Es wird, später wird klar, also wenn die in dem, äh, wenn diese später in dem Haus sind und eben auch das Ganze losgeht, ähm, dass der Hund immer nur dann da ist, wenn es fürs Drehbuch gerade passend ist. Ja. Es gibt ganz viele Szenen, wo der Hund eigentlich da sein müsste, aus welchen Gründen aber auch immer nicht da ist. Ja. Also da, da hätte man so ein bisschen mehr am am Drehbuch vielleicht noch, vielleicht noch drehen können. Ja. Ja.
0: Aber der Hund fängt erstaunlicherweise das- immer wieder dann, wenn man nicht mit ihm rechnet. Ne? Also er ist immer ja, überraschend genau. wieder da auf einmal.
1: Aber wir haben ihn ja jetzt betäubt, aber das, das finde ich witzig mit dem, mit dem digitalen Effekt.
0: Ja, das ist so, weil, ähm, aber es macht aber auch Sinn, weil du musst ja bedenken, die werfen dieses Würstchen, sage ich jetzt mal, aus, von so einer Entfernung, dass das Ding direkt vor der Kamera liegen bleibt. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Die ist ja wirklich bei, bei Zero. Wie oft wollen die das drehen? Und deswegen lag dieses Ding halt vorher schon da, wurde dann vom Hund gegessen und es wurde dann aber dann digital entfernt und dann das fallende Würstchen praktisch reingearbeitet, ne? also um dann, damit das halt wirklich direkt vor der Kamera liegen bleibt. Das ist ja auch klar, dass, dass man das sonst gar nicht hätte man gar nicht anders filmen können.
1: Finde ich, ist ein okayer Effekt. Ja, Und ist Und du kannst, ne? auch das mit dem Haus wusste ich nicht, also du kannst mir, glaube ich, noch einiges sagen, was ja, ich nicht wusste.
0: das freut mich, dass ich dir hier einiges erzählen kann, was du noch nicht <lacht> weißt. Das, das ist natürlich ähm, schön, dass ich dir da auch noch ein paar Neuigkeiten erzähle. <lacht> ähm, okay, so, sie sind jetzt, der Hund schläft, sie betreten jetzt den, den, äh, den, den, sagen wir mal, den seitlichen Garten, ne, betreten sie jetzt, die Tür dort ist aber ebenfalls ähm, verbarrikadiert und dann sagt ja aber Alex, nein, sorry, Rocky sagt ja aber dann, sie kann sich da oben durchzwängen, Alex sagt ja dann zu ihr, nee, ich schick dich da nicht rein, dann sagt sie, niemand schickt mich irgendwo hin, ich gehe freiwillig, das ist so ein bisschen... Arschtritt für ihn, ne? weil das ist so, das zeigt so ein bisschen, wie ähm, er, also eigentlich ist ist ihr so ziemlich egal, wa, was er von ihr hält, das in gewisser Weise sagt mir das, das so aus, verstehst du, wie ich meine? Mm, ja. Also da ist der wird nie was laufen, auch wenn er der Meinung ist, irgendwann vielleicht oder sich oder oder sich wünscht, aber da wird nichts laufen.
1: Ja, das ist, ja es ist eine sehr unglückliche Liebe bei den beiden. Ja,
0: ja genau, also bei ihm zumindest. ne? Sie, ja. er, ne? Und ja, und sie macht das ja dann, ne? sie kraxelt ja dann da rein, wo ich mir sagen muss, da musst du aber auch wirklich die, die, also da musst du auch Eier haben wie sonst was, ne? oder in dieser Gegend, in so ein ver- altes G- Gemäuer mit diesem alten Mann da drin, du weißt überhaupt nicht, was dich da drin erwartet, ja, das ist ähm, wirklich schon ein ganz starkes Stück da einzubrechen, oder, also das finde ich schon... Nicht so klug. Und dann gibt es ja diese Sache, dass sie doch nur, ich glaube, 60 Sekunden an Zeit hat, denn die Alarmanlage zu beenden. Ne? 30
1: Sekunden. 30, 30 Sekunden, Sekunden, nachdem nur. sie die, nachdem sie das Fenster aufgemacht
0: hatte. Okay, das ist ja auch nicht so viel Zeit. Und dann muss sie ja aber auch dann noch bis zu dem Sender laufen. Der muss ja in Reichweite sein. Ne? Und sie weiß ja aber gar nicht, was und wem sie überhaupt noch begegnet auf dem Weg nach unten. Weißt du, sie weiß ja gar nicht, wo der Alde ist. Liegt er unten mhm. im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Gästezimmer? Ist er vielleicht auch zufällig gerade im Bad? Ja, also was für ein Risiko. ne? Also, das ist schon ähm, ganz bitter. Ne?
1: Also Ja, aber, aber natürlich, du, du musst natürlich auch zugeben, die drei haben ja die, den Blinden komplett unterschätzt. Genau. Die haben gesagt, oder Ich habe mir immer eingeredet, äh, ja, die halten ihn für blind, also muss er auch quasi so, er kann umgeschubst werden, liegt auf dem Boden wie eine Schildkröte und dann passiert da auch nichts mehr. Ja, richtig, genau. <lacht> Also diesen Eindruck haben mir zumindest die, die drei vermittelt, als sie den Planer da ausgeheckt haben.
0: Hm. Ja, ich, ich, muss, ich, ich bin aber auch der Meinung, dass die, natürlich ist es ganz klar, wenn dir ein Sinn fehlt, ähm, sind die anderen Sinne besser. Das ist verständlich. Aber die Art und Weise, wie der sich zurechtfindet in dem Haus und auch ähm, ähm, überall, wo der unterwegs ist, finde ich ein bisschen zu extrem dargestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als, vielleicht irre ich mich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man als blinde Person wirklich rumläuft durch sein Haus, als wird man ähm, ähm, sehen können. Ich kann mir es irgendwie äh, nicht also, vorstellen, oder? Äh,
1: doch, das glaube ich schon. Zumal, Also was mich wirklich das, das meinte ich eben, diese Frage habe ich mir nie gestellt bis zur heutigen Sichtung. Deswegen äh, bin ich nicht so ganz glücklich mit deiner Filmwahl. Oh,
0: okay.
1: <lacht> ähm, nein, 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 also die Frage habe ich mir vorher nicht gestellt. Das war übrigens ein Spaß, ich, ich finde es sehr schön, darüber zu sprechen. Ja, okay. ähm, unten im Keller zum Beispiel ertastet er tastet die Wege. Er läuft die Gänge entlang, er fühlt, ein Ventilator geht nach links, er fühlt einen Deckenbalken, er geht nach rechts. Mhm. Ähm, das finde ich noch sehr sehr gut dargestellt. Ich, so kann ich mir das vorstellen. Ah ja, okay. Man muss aber dazu sagen, dass der Blinde ähm, einfach eine Plot Armor hat, die, die relativ schlecht gemacht ist, weil manchmal hat er Fähigkeiten und manchmal hat er die nicht. Und das finde ich ein bisschen komisch. Und zwar er kann zum Beispiel Schuhe riechen und weiß, aha, da stehen zwei Paar oder da steht mehr als ein Paar Schuhe. Oder geht eben zu den Schuhen hin, weil er da eben irgendwas riecht, läuft aber in dem Moment an einem vorbei, der auch in dem Haus ist und riecht eben diesen nicht. Dann muss ich mich da fragen, wie funktioniert denn sein Geruchssinn?
0: Ja, stimmt. Und
1: und bei manchen Sachen, da sind die, ähm, da hört er so gut, dass er alleine das Atmen hören kann oder irgendwie so ein ein kleines Knacken, wo ich mir denke, okay, äh, In meiner Wohnung liegt zwar kein Parkettboden, aber selbst manchmal, wenn ich abends im Bett liege, denke ich mir auch, aha, da knackt schon wieder irgendwie das Holz oder sowas. Das hört er wieder raus. Auf der anderen Seite hört er sie manchmal nicht reden, wenn er nur Meter oder zwei, drei Meter davon entfernt ist.
0: Okay, ja, ja. Ja, klar, das sind Widersprüche, ne?
1: Genau, das das ist es eben, was was du auch sagtest. Das das Drehbuch ist gerade mal... Es ist gerade mal so, dass es dann eben auch irgendwie funktioniert, aber eben denkt man nicht drüber nach, funktioniert das super.
0: Ja, Ja, du hast hast recht, ja, mit dem, was du sagst, das stimmt, das fällt auf, ja. Ähm, Gut, äh, ja, also es ist jetzt so, dass Rocky dann den beiden die Tür aufmacht, nachdem sie ja dann ähm, diesen Alarm beendet hat und die kommen rein und schleichen sich jetzt halt rum und sind jetzt erstmal auf der Suche nach dem blinden Herrn. Und das macht ja Manni alleine. Manni geht ja alleine nach oben und geht ins Schlafzimmer und hört ja diesen Fernseher, wo sich ja der der, ähm, Blinde äh, die Aufnahmen von seiner Tochter anhört, die ja wahrscheinlich, Mhm. weiß Gott, wie alt sein mögen. Da war die ja wohl noch klein, noch ein Kind. Und er liegt da und schläft. Und der macht ja dann dieses recht interessante äh, Sache mit der Flasche. Er hat ja da so eine Art Pulver, das er ja wohl in die Flasche macht und sticht dann rein, damit dann was raus, Gas entweicht, was den Alten ja wohl dann äh, sehr schläfrig machen soll, ne? Genau. Genau. So. Und was ich da super finde, ist diese Szene, dass der Mann ja schläft mit dem Rücken zu ihm. Also eigentlich völlig ohne, ohne ähm, Gefahr. Und dann sehen wir ihn mit der Flasche rummachen, stellt die Flasche ab, guckt hin und plötzlich sitzt er auf und guckt in seine Richtung. Ne? Auf einmal. <lacht> ne? Ja. Das ist, ja. das ist, ähm, das wirkt. Ne, Das ist eine super, super Szene.
1: Generell finde ich, dass der Film in dem Sinne gute Jumpscares hat. Also ich bin nicht unbedingt der Fan von diesen Jumpscares, wo nee, so dann wie eben dieses Plötzliche kommt, aber der bei dem Film funktionieren sie noch, weil sie relativ natürlich sind. Weil du siehst ihn dann eben aufsitzen
0: Ja. und
1: das hat mir eine Gänsehaut eingejagt.
0: Ja, mir auch. Was würdest du sagen, später gibt es noch Szene?
1: Äh, ja, in der, wenn der aus dem Keller rauskommt. Wenn sie ja. die Kellertür, wenn sie die, glaube ich, schließen will und er kommt einfach so sehr natürlich raus. Das heißt, du... Ich finde nicht, dass diese Jumpscares in dem Sinne so provoziert sind wie in vielen anderen äh, Horrorfilmen, ja. sondern sie wie, sie wirken relativ natürlich.
0: Richtig, richtig, genau so ist es. Das ist nicht so, mit, mit lauter Musik, weißt du, die dich denn erschrecken soll, dann erschrecken dich genau. mehr, der, die Musik oder die Sounds erschrecken dich eher als das, was du siehst. Und das ist hier gar nicht. Hier wirst du erschrocken von dem, ja. was du siehst, ohne Musik und ohne Sound. Und das ist äh, wirklich ähm, ich sehr sehr schwer zu ähm, hinzubekommen, denke ich, heutzutage noch.
1: Aber an der Stelle, also in dieser ganzen Szene, das ist wirklich auch meine Highlight-Szene, weil ich, die hat einen unglaublich intelligenten Aufbau. Wir sehen das ja alles als äh, Longshot, da ist ja gar kein Schnitt drin, bis Money oben im Zimmer von dem alten Mann ist oder von dem Blinden. Richtig. Ähm, Und ich finde das unglaublich intelligent, wie die Kamera relativ natürlich die drei verfolgt und du dadurch einen Blick aufs Haus kriegst, dass du genau weißt, aha, da befindet sich der Keller, da befindet sich der Schrank, hier ist eine eine Abstellkammer, es wird auch nochmal ein Hammer gezeigt, der später nochmal relevant für den Film ist.
0: Genau, richtig. Ähm,
1: Und ich finde das unglaublich intelligent gefilmt, dass du als Zuschauer direkt weißt, okay, wenn ich mich an Punkt A in dem Haus befinde und die wollen nach Punkt B, weiß ich, wie sie da hinkommen. Weil du das ganze Haus einmal siehst, aber eben nicht diese unnatürlichen Kamerafahrten, wo dir dir ein Regisseur klar machen möchte, so, guck hier, wir fahren jetzt einmal den den Weg ab, den man laufen kann, sondern durch dieses, weil sie ja das Haus euch durchsuchen und dann folgst du erst der Rocky, später verfolgst du kurz Money. Und später dann, auf, dass die Kamera auf Alex ist, finde ich unglaublich, also eine unglaublich intelligente Art und Weise, das Haus
0: kennenzulernen. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, ja. Jetzt, wo du es gerade sagst, ähm, ich hatte es nicht vor Augen, aber jetzt wieder und da hast du recht. Das ist richtig cool gemacht. Ähm, ähm, ja, und, und der blinde Mann ist ja aufgewacht, guckt äh, Manni an, aber letzten Endes macht er ja dann den Fernseher aus, glaube ich, ne? und legt sich ja wieder hin. Hm. Man ist ja so schlaftrunken, genau. ist er ja. Und ähm, dann schleicht Manni raus und ähm, geht dann weg. So, perfekt gelaufen. Okay, Ähm, was dann, das finde ich so ein bisschen blöd, das habe ich damals auch schon in in, in einem Review gehört noch, als der Film neu war, dass er dann unten ankommt und sagt dann, so, alles erledigt, irgendwie so, ja, warum, (lacht) warum muss man das dann noch so herausfordern, weißt du, so plötzlich jetzt laut zu sein, weißt du, wie ich meine, das ist äh, unnötig, klar kann man jetzt vielleicht ein bisschen flüstern miteinander, aber dann extra so laut und letzten Endes sehen wir ja auch, hat seine Flasche da nichts bewirkt. Ne? Also entweder stand die zu weit, vielleicht war die zu schnell leer, vielleicht war der Raum doch größer als gedacht ne? und es hat sich zu sehr verflüchtigt. Kann man sagen, was man will. Jedenfalls ist der Alte ja nun nicht betäubt. Ne? Mhm, ja, genau. Und die machen sich ja dann an diese Tür zu schaffen, die ja dann in den Keller führt, die ja nochmal extra gesichert hat. Und ähm, dann haben, kriegt dann Manni das ja aber nicht auf mit dem Stemmeisen und dann holt er plötzlich die Knarre raus und dann sagt ja Alex auch wieder was Intelligentes, weißt du eigentlich, was das bedeutet, wenn man mit einer Waffe einen Eindruckbruch begeht, das heißt, das ist ja im, 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 in einem, im, im Strafgesetzbuch dort ja wohl so geregelt, dass wenn du nur einbrichst ohne Waffe, ist es nicht so schlimm, wie wenn du einbrichst mit Waffe, selbst wenn du die gar nicht benutzt, also es wird aber ganz anders dargestellt, weil die dann sagen, du wahrscheinlich wolltest du sie nutzen, weil also, es ist ja so, dass ähm, Alex dann sagt, er ist jetzt raus. Also, das definitiv ihr, das will er nicht und er geht und er, er lässt sie ja auch tatsächlich alleine. Er verschwindet ja auch. Und Verlässt das Haus und dann ähm, sind ähm, Money und äh, Rocky noch alleine, ähm, wollen dann an sich an dieser Tür zu schaffen machen und dann kommt ja dann auf einmal dieses: ähm, Wer ist da? Und plötzlich steht der Alte ja dort. Ne? Und da mhm. kriegt man natürlich einen Schreck. Da gibt es übrigens sehr coole Behind-the-Scenes-Aufnahmen auch ne, ähm, bei YouTube zu finden von dieser Szene, ähm, die ich ähm, jedem empfehlen kann, mal reinzuschauen. Ist wirklich. Ähm, ähm, Cool zu sehen, wie sie das mit der Kamera machen, wie die dann da dreht und fährt und hier und da, das ist richtig cool gemacht. Naja, dann sagt aber Manni ja dann, ich weiß nicht, wie verredet er sich raus, ich ich, ich bin besoffen, ich habe einen Fehler gemacht und ich, und ich gehe jetzt hier genau. und irgendwie so, sagt er doch, glaube ich, im ersten Moment, ne? Aber dann wird, wird er ja immer böser, ne? Er sagt doch dann, er will ja doch, ähm, er geht hier nicht ohne das, was er haben will oder so, ne?
1: Ja, er, er merkt ja, dass der alte Mann oder der blinde Mann in dem Fall, ähm, ihm ja nicht glaubt, verständlicherweise. Und dann zieht er ja die Waffe und macht ihm dann klar, du pass auf, ich bin hier, weil ich etwas suche, weil ich etwas haben möchte. Und sagt aber nicht, dass er das Geld möchte, sondern sagt, du weißt ganz genau, weswegen ich hier bin. Und Ah. das ist ja der Moment, wo der der Blinde dann sich denkt, also du siehst es so in seinem Gesicht ganz kurz aufflackern, okay, wenn der Junge hier rauskommt, bin ich richtig im Arsch.
0: Ja. Ja.
1: Und daraufhin eskaliert die Sache ja.
0: Genau. Da bin ich ehrlich gesagt erstaunt, wie der das geschafft hat, ihn dann noch zu überwältigen, weil, weil eigentlich, sag mal, gibt er einen Warnschuss ab, Money? Habe ich das richtig ja. in Erinnerung? Ja. Okay. Das heißt, genau, er, er, gibt er gibt einen Warnschuss ab. Er muss ja davon ausgehen, dass er ihn wirklich abknallt. Dass der Blinde dann so, 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 so trotzdem auf ihn zuläuft und Money das die ganze Zeit zulässt, ist ja schon von Money erstens blöd. Damit will ich ja nicht sagen, dass er ihn erschießen soll, aber er lässt sich da schon in eine Ecke drängen von dem blinden, unbewaffneten Mann, obwohl er derjenige ist, der bewaffnet ist, ne?
1: ähm, das ist total dämlich. Ja. Gut. Also ich hätte es auch irgendwie anders gemeint, ich hätte irgendwie mit dem, mit dem Knauf versucht, ihn K.O. zu schlagen oder so, ich weiß auch nicht, aber... Ähm ich kann mir vorstellen, diese Szene kann ja auch nur funktionieren, weil der, weil der Blinde, das wissen wir als Zuschauer jetzt zwar noch nicht, aber der Blinde merkt ja in dem Fall, okay, ich, ich es nicht hin. Ich muss, ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe für immer ins Gefängnis, wenn der Junge hier rausgeht, ja. oder ich muss den Jungen verhindern, dass er jemals wieder rausgeht, weil er geht ja jetzt davon aus, dass Manne weiß, was sich im Keller von ihm Richtig, befindet.
0: Genau, weil er ja merkt, da dass das nicht dann offen diese ist.
1: Genau, und da dachte ich, diese Kalschneuzige. ach, das ist ja auch noch, genau, die Tür ist ja schon offen, also er weiß ja gar nicht, ob die nicht schon
0: unten waren. Richtig, genau, weil er spürt ja das Schloss oder eine Schraube oder so, und da genau. macht, macht er die Tür ja zu, ähm, ähm, wieder er drückt die ja zu dann, in Panik, und wir als Zuschauer wissen ja gar nicht, was versteckt er da unten eigentlich, ne? aber du genau. hast recht, also es könnte ja sein, dass die ja schon unten waren, das weiß er ja nicht, ne? Und in
1: dem Fall hat er ja nur die Option, so, entweder lässt sich ja schießen, ja, oder er kommt irgendwie aus der Nummer raus, dass er den überwältigt genau. oder er lässt sie gehen und geht ins Gefängnis für immer wahrscheinlich. Immer richtig. Und ja, ich bin bei dir, das ist natürlich äh, er muss natürlich davon ausgehen, dass das irgendwie alles klappt und muss natürlich auch ein bisschen Gottvertrauen haben, dass Manny eben nicht schießt. Ja. Aber ich habe ich, ich kann es mir nur so erklären, dass er dass er so in die Ecke gedrängt war, dass er einfach gar keine andere Möglichkeit gesehen hat, also entweder dieses Hop oder Top.
0: Ja, richtig. Genau, ja und dann ähm, kommt ja dann aber letzten Endes dann auch, äh, ist es ja dann so, dass er immer auf ihn zukommt, er tut ja auch so ein bisschen, ich glaube er mimt auch so ein bisschen, ein Schwachsinnigen in dem Moment, ne, also so, also er versteht ihn nicht und äh, 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 so kommt mir das so vor, weißt du, wie er sich in ihm so nähert, mit den Armen so hoch, weißt du, so und er sagt ja immer wieder, bleib stehen, bleib stehen und er bleibt ja nicht stehen, also ich glaube, er, was weißt du, er mimt so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen unterbelichteten, finde ich, oder findest du, dass ich das ja, irgendwie falsch ja. sehe? Vielleicht macht er das auch extra.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, also, Entweder eben hilflos, also er hebt ja so die Hand und sagt, oh, nein, nein, oh, ja, ja, mach das genau. nicht. Oh. So so eine Mischung aus hilflos und vielleicht wirklich so ein bisschen beschränkt oder, oder sehr sehr einfach oder so. Genau, sowas.
0: genau. Und das macht er aber dann, dann letzten Endes ja nur, um dann obwohl er gar nicht weiß, wo seine Hand ist, ihn aber trotzdem perfekt an den, an, an den Hans-Handgelenk <lacht> zu packen. Er drückt ihn an die Wand und ähm, dann tut er ja letzten Endes die, die Waffe ja dann aber auch hoch in Richtung seines eigenen Kopfes. Ne? Und Manny kann sich überhaupt nicht wehren. Also der alte hat ihm alles entgegenzusetzen. Das funktioniert gar nicht. Mhm. Und Rocky kann ja nur entsetzt zugucken, zwei Meter nebendran. Und dann ist es ja so, dass er ja sagt, wie viele... Und dann sagt er doch, und dann meint er dann, was, und dann, wie viele seid ihr? Oder wie viele von euch, ne? Und dann guckt er Rocky an, und dann sagt er ja aber tatsächlich, ich bin alleine. Das ist erstaunlich, dass er da ähm, auch in dieser Situation tatsächlich noch lügt, ne? Ich hätte diesen Typen, den hätte ich nicht getraut von hier bis, bis um die Ecke, weißt du, also absolut nicht, aber dass er dann so weit geht, ähm, zu behaupten, dass er alleine ist und sie nicht mit in die Scheiße zieht, das finde ich schon fast erstaunlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ja. Aber vielleicht eben so, er ist auf der Straße aufgewachsen, Loyalität. Ja, Keine genau. Ahnung. Genau. Also, aber ja, ich hätte es ihm auch nicht zugetraut. Also in dem, als ich im Kino saß, habe ich auch jetzt fest damit gerechnet, dass er sagt, ähm, dass sie äh, minimum zu zweit da sind, um sich irgendwie aus dieser Situation rauszu, ja. rauszuwinden.
0: Ja, er hätte ja auch ja, sagen können, draußen ist meine Freundin, ne? Also dann hätte er eventuell ja. damit rechnen müssen, dass die ja für euch die Cops holt, ne? Oder irgendwie sowas. Nee, das,
1: die, die Idee, warum ist der denn darauf nicht gekommen? So, Richtig. Ich hätte doch vielleicht gesagt, draußen sind auch meine Freunde, die ja, warten genau. auf mich, wenn die den Schuss hören. Richtig. Äh, das wäre total sinnvoll. Ja,
0: ja, stimmt, ja, aber, aber ich, da bekomme ich jetzt auch zum ersten Mal drauf, jetzt nach so vielen Jahren. Also da kam ich vorher gar nicht drauf. Naja. Aber okay. finde ich gut. Also, genau. Passt. Ja. Richtig, naja gut, jetzt löst er den, den Griff hier allmählich und Manny sagt ja dann so wie so, ja also listen, also ich habe es immer auf Englisch, ne? er sagt ja hey, sorry man, also dann, ja und dann weißt du ja was passiert, dann ähm, ja. drückt er ja ab, er schießt ihm ja ich glaube in den Mund oder, in den, oder unten ans Kinn, ich bin mir gar nicht sicher wo genau.
1: Ja, irgendwo am Kiefer ja, und Kiefer, äh, ja. die Kugel kommt dann hinten aus dem Kopf raus. Genau. Also,
0: und dann ist ja auch. Sagen wir es
1: mal so, der überlebt das nicht.
0: Nein, das ist auch dann direkt vorbei. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, dass ich glaube, den, den heult man jetzt auch keine Tränen nach. Der, der, der ist ja weg, knallt auf den Boden. Ja, Feierabend für ihn. Rocky verzieht sich in den Schrank und ist natürlich voller Panik. Alex hat aber draußen den Schuss gehört. Er hat es er noch gar nicht verschwunden. Ne? und dann kommt eine Szene, die ich wieder so ein bisschen übertrieben gestellt doof finde ist nämlich dann, klar, ich meine dass der, dass der Blinde jetzt da pissig ist, ja, die sind bei ihm eingebrochen oder dieser Typ ist bei ihm eingebrochen der war im Keller, ne, und was hat er gesehen, das kann ich alles nachvollziehen aber dass er dann, da weißt du ähm, so apathisch die Wand mit der, mit der nackten Faust ähm, ähm, der Ziegel rausschlägt raus das ist so typisch ja. Film das ist typisch Film und völlig unnötig und auch unglaubwürdig noch dazu. Oder wie findest du das?
1: Ja, Filmtrope, ne? Also das ist wirklich so klassisch, das passiert auch nur im Film sowas. Ja, ja, genau, das ist Ebenso, Quatsch. Ja, ich hätte mich auch erst um andere Dinge gekümmert anstelle äh, von den Blinden, als das dann eben... Ich, ich finde, dann folgt ja eine sehr, sehr gute Spannungssequenz, wenn Alex wieder ins Haus Richtig, reingeht. Richtig, die ist super, ja. Und und der ähm, der Blinde dann im Endeffekt alles in Anführungsstrichen erledigt, was er erledigen muss. so Richtig. Die Tür wieder abschließen, das Fenster im Badezimmer wieder vernageln, genau. wenn, wenn Alex unter dem unter dem Waschbecken hockt und alle, ganz also genau. wirklich die ganzen Protagonisten ja auch wirklich die Hände vor den Mund machen, damit sie eben titelgebend nicht atmen.
0: Richtig. Ähm, ja, ganz, genau. ganz aber genau. ich
1: hätte vielleicht erstmal andere Dinge unternommen. so Und ob ich jetzt in mein Safe geguckt hätte im, im ersten Moment.
0: Und wer so, das gewesen auch, ja.
1: So, wenn ich Angst davor habe, dass mein Geheimnis aus dem Keller irgendwie abhanden gekommen ist oder bekannt geworden ist, wäre es doch in dieser Wohngegend, wo auch niemand den Schuss gehört haben könnte, wäre es doch, glaube ich, nur logisch gewesen, vielleicht abzuschließen und dann zu sagen: So, ich gehe nach unten und guck da erstmal.
0: Ja, genau. Genau, du hast recht, ja. Aber die Szene, die du gerade angesprochen hattest, die gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil wir sehen ja, dass Alex wieder reinkommt ins Haus. Zum Glück sagt er ja nichts. ne Ich hätte ja irgendwie erwartet, mhm. dass er jemanden ruft ne von den beiden. Und dann kommt er ja rein, dreht sich doch dann um Richtung Kamera und dann läuft der alte ja um die Ecke und auf ihn zu und er kann ja im letzten Moment sich sozusagen an die Wand drücken und dann sehen wir, wie, wie ähm, der Blinde die Tür wieder verbarrikadiert und wie er dann ins Bad geht und alles ohne Schnitt gedreht, ne? das finde ich ja. richtig cool gemacht, das ist eine Top-Szene und auch lang, ich glaube, das sind bestimmt ähm, 60, 80 Sekunden, die da ohne Schnitt äh, funktionieren und bei, bei sowas, das ist schon sehr aufwendig, ne? mit so also so eine intensive Szene dann ohne Schnitt zu drehen, das ist aber richtig toll geworden. Ja, und
1: und zumal, weil der Raum ja, oder weil das Haus ja auch sehr eng ist, so in den Fluren und sowas. Genau. Also, das hat ja schon, man merkt auch bei seinem zweiten Film, dass der äh, Alvarez wirklich was drauf hat. Also, der ist schon, das ist schon ein guter Regisseur. Er hat schon so ein gutes Gespür dafür, wie die Kamera sein muss, wie die Szene aufgebaut sein muss. Und das erzeugt dann auch eben Spannung. ne Weil, was wir jetzt, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist bei Fragen, die wir uns selber gestellt haben, inwieweit das jetzt alles logisch oder ähm, nachvollziehbar ist. Es tut mir leid, aber das erste Auftauchen und diese ganze Szenerie oben finde ich verdammt spannend inszeniert. Ich fand die Stille unglaublich greifbar. Also, ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Kino saß, war es tatsächlich so, dass manche Leute Popcorn vor sich noch stehen hatten. Und ich hatte schon Sorge, dass die dann irgendwie wirklich während diesen Szenen anfangen zu rascheln oder so. Ja, dann hast so du Du ja. hast wirklich diese, diese greifbare Stille im Kino gespürt, wie zwar noch jemand zum Popcorn gegriffen hat, aber dann auch irgendwie in dieser Stellung verharrt ist, weil jetzt hieß es einfach, okay, wir müssen jetzt alle gemeinsam in diesem Kinosaal still sein, weil es ja. eben auch auf der Leinwand genauso rüberkommt und äh, sehr, sehr stark gemacht. Also da liegen wirklich die, die großen Stärken des Films, wie ich finde.
0: Das stimmt, Absolut. Und ähm, er verbarrikadiert ja dann auch das Fenster, durch das Rocky ähm, ähm, geklettert ist und auch ähm, dann die Tür macht er ja auch wieder zu, hatte ich gerade gesagt und dann schreiben die sich hier aber Nachrichten und dann sagt ja dann ähm, ähm, Rocky, dann Alex auch, dass er Money erschossen hat und das, wo sie ist, ja, sie ist im Schrank und dann verschwindet er ja wieder und dann geht er ja zu ihr in den Schrank, wo sie ja dort beide mhm. kauern und die müssen auf jeden Fall, ich glaube, er will auch die Polizei rufen, ne ich glaube, er will auch die Cops holen, aber, mhm, ähm, genau. aber dann werden sie ja auch am Arsch, ich meine, was sollen die sagen, wie die da hingekommen sind, dann ist natürlich alles vorbei, aber Al, Rocky hat ja mittlerweile aber den Code gesehen, du hast ja recht, er hast es ja gerade gesagt, er muss ja erstmal gucken, ob sein Geld noch da ist und er ist ja dann weg und sie guckt in den Safe und lädt ihn ja völlig aus. Sie gehen ja auch davon aus, dass da bis zu einer Million ähm, ähm, Dollar drin hocken in diesem Safe, ne? Und machen den leer und dann kommen wir zu dieser Szene, die du vorhin schon erwähnt hattest, wo sie doch dann rausgeht und er doch auf einmal aus der Kellertür plötzlich rauskommt. Mhm. Weißt du, so, mit, so einem, mit einer Wucht direkt vor ihr und ähm, ja, und er doch dann nur so guckt so um den Dreh. Und die beiden schleichen doch so ein bisschen zurück, dann so ein bisschen nach rechts und dann will er doch, ich glaube, er packt dann auch eine, eine Tüte über Mannis Kopf, der ja logischerweise noch am Boden liegt, ne? Ähm, ich glaube, er will ihn ja irgendwie natürlich verschwinden lassen, logischerweise. Und dann kommt ja diese Szene, dass es doch dann, ähm, ich glaube, Alex ist es doch, der doch dann irgendwie eine Diele trifft, wo es doch plötzlich knackt. Ganz genau. Er tritt genau auf die knarrende Diele. Genau. Und da verharrt der Blinde doch dann, steht auf und guckt. Und, und schaut. Und ich glaube, er zielt auch. Ne? Und dann ist es ja er so, die, dass, Oder?
1: Er hat die Knarre und er hört dieses Knacken. Und dann dreht er sich eben durch den Raum und äh, zeigt dann im Vorbeifliegen quasi erst auf Alex. Genau. Verharrt da ganz kurz, dreht sich dann weiter und ble- bleibt die Knarre relativ lange dann auf äh, Rocky stehen.
0: Ganz genau. Und dann ist doch ein... Ist das ein Handy? Oder was? Be- be- beginnt dann zu, zu bimmeln? Ähm, Schießt er dann darauf, dann merkt er, okay, da war wohl doch nichts und dann ähm, will er Manni verschwinden lassen und dann ist es doch aber so, dass er doch dann draußen ist und doch dann noch die Schuhe holen möchte, also eigentlich bei dem Flur ist doch der Blinde dann, aber er verschwindet dann auch wieder, ich glaube, er haut ja dann noch ab. In Richtung Küche erst. In Richtung Küche, genau, genau. Und da, weil er merkt doch wohl, dass Manny keine Schuhe trägt und die will er doch holen. Und dann greift er nach denen und dann hat er doch, aber dann plötzlich noch ein zweites Paar Schuhe, fühlt er doch dann, weil Alex hat seine Schuhe ja wieder angezogen, die hat er ja an.
1: Die von Rocky stehen ja noch da und da hatte ich das Gefühl, dass er die gerochen hat.
0: Ah ja. Genau, die von Rocky. habe ich Rocky Deswegen habe hab ich das
1: doch? eben auch nicht verstanden, wie der an Alex im Flur vorbeilaufen konnte und eben diese Person, die sehr wahrscheinlich nach der ganzen Anstrengung auch ein bisschen verschwitzt ist, ja. nicht riechen konnte, aber jetzt eben vor diesen Schuhen steht. Er hat ja dann beide von Money, aber dann riecht mhm. er noch irgendwas und nutzt das ja aus, um nochmal zu fühlen und findet ja dann noch das zweite Paar von ihr. Genau,
0: richtig, genau. Deswegen weiß er, da muss noch eine zweite, eine zweite Person sein. Ja. Genau so ist es. Richtig. Und ähm, und,
1: das, und die beiden nutzen ja die Zeit, um dann äh, den ist ja dann eingefallen, dass unten die Kellertür ja mit einem Riegel zu ist und wollen ja dann durch den Keller nach unten verschwinden.
0: Richtig. Genau. und das machen sie ja auch ne. Also das ist ja dann auch der Grund. Also also der Blinde verschwindet und die beiden senken sich so, ähm, dann gehen wir jetzt durch den Keller runter und da gehen sie auch in den Keller rein. Das, das ist ja dann die Szene, ne. Genau. genau. Und wenn sie dann in den Keller runden sind und es da so stockfinster ist, kommen wir ja da auf einmal zu dieser Szene mit, dem, ähm, mit dieser jungen Frau, die da plötzlich ähm, angehängt ist. Ne? Die doch da plötzlich ja. ist. ja so ähm, der Ach ja, mittlerweile hat ja auch ähm, der Blinde gemerkt, dass sein Safe leer geräumt wurde. Das hat er ja mittlerweile gemerkt. Genau.
1: Er, er hat ja gemerkt, dass eben zwei Paar Schuhe da sind und dann ist das Erste, was er macht, ist eben dann auch in Richtung Safe-Rennen. genau Und prüft ja dann den Safe und in dem Moment, als er am Safe ist und feststellt, okay, mein Geld ist weg, hört er ja auch noch die Glocke, die er an die an die gefesselte Frau unten im Keller gepackt hat.
0: Ja, genau.
1: Und dann weiß er, okay, jetzt jetzt muss
0: ich jetzt muss was passieren. Genau. Und dann rennt er ja ähm, re- genau und dann die beiden, die sind ja äh, genau die beiden sind unten, haben diese junge Frau gefunden, wo ich im ersten Moment auch sagen musste. Ähm, das hat mir nicht gefallen, also mir hat es nicht gefallen, dass da jetzt noch eine weitere Figur dazu stößt, also es wäre mir lieber gewesen, wenn die beiden alleine geblieben wären, aber so ja. ist es ja auch, weißt du, es ist jetzt, ähm, weißt du, das nimmt mich immer irgendwie so ein bisschen aus der Handlung raus und plötzlich eine neue Figur dazu kommt, weißt du, die wir erstmal kennenlernen müssen und sowas, das, das ist schon seit dem zweiten Alien so, weil sie das Mädchen mhm. finden, weißt du, das lässt mich immer so ein bisschen, da komme ich immer ein bisschen raus. Naja, aber die ist ja auch nicht so lange dabei, stellt sich ja heraus, dass sie <lacht> wieso hast du...
1: Ja, stimmt. Sie ist wirklich nicht lange dabei. Das stimmt, ja. War auch jetzt wieder, ich war jetzt auch überrascht, weil ich dachte, sie ist tatsächlich länger mit irgendwie im, äh, oder hat zumindest irgendwie noch ein Sprechpart oder sowas. Richtig, dachte ich auch. Aber sie wird ja wirklich sehr, sehr schnell rausgenommen.
0: Genau, weil sie machen sie ja los. Sie sagt ja auch, ähm, hier, ich werde dich ähm, nicht hier alleine lassen, obwohl Alex ja eigentlich sagt, wir müssen los. Aber sie machen sie los, nehmen sie mit, dann wollen sie da oben raus. Alex kann das Schloss öffnen, macht auf. Der Blinde steht natürlich da oben, das war klar. Ballert in die, in die, in die Leere und ähm, trifft aber dadurch natürlich dann Alex am Ohr. Er ne, hat er Glück gehabt, aber seine Geisel, die er hat, die killt er halt. Ja, und die ist ja dann und auch. Und
1: zerschießt noch das Handy von Rocky.
0: Ah ja, genau, richtig, richtig. Also, ja. So, und da kommen wir jetzt auch zu dem großen Punkt, den ich mal sagen wollte dazu. Und das ist etwas, das wir nämlich, da haben wir nämlich diesen diesen Moralapostel, der da wieder kommt. Und das ist nämlich der folgende Grund. Weißt du, die, die Hauptgeschichte ist hier ja, dass drei Verbrecher einen blinden Mann bestehlen. Ja? So, und das ist eigentlich extremst verwerflich. Das ist eine Sache, Mhm. die man wirklich nicht feiern soll. Und man soll mit den drei Charakteren nicht hoffen, dass sie das schaffen. Ja, weil das Mhm, das ist einfach eine Sache, die macht man nicht, die tut man nicht, ja. Aber Wir sollen ja für unsere Hauptcharaktere hoffen und deswegen muss der Blinde natürlich dann ein böser, böser Mensch sein, der ein böses Geheimnis hat. Und deswegen hat man dann diese Frau als Geisel mit eingeführt, damit wir als Zuschauer jetzt sagen, jetzt hat das auch verdient, beklaut zu werden, weißt du? Das ist so dieses, da wird also praktisch dieser Part so umgedreht. Weißt du, wie ich meine? also, man wird, man, man, es, es wird halt so versucht, den Zuschauer dazu zu bringen, für unsere Charaktere zu sein, auch wenn sie eigentlich was Böses tun. Und wenn das einfach nur ein armer, blinder Mann wäre, den, den sie beklauen, kannst du als Zuschauer nicht sagen, super, sie haben es geschafft, weil wo ist denn da die Moral? Weil das macht man logischerweise nicht. Verstehst du, wie ich meine? Ich, ich verstehe deinen Kritikpunkt voll und ganz. Das
1: ist ja auch das, was ich am Anfang sagte, dass ich dir das, äh, das der Antagonist selber sich in irgendeiner Art und Weise verschiebt. Weil wir haben es ja jetzt geschafft, dadurch, dass die, dass wir wissen, dass der alte oder der blinde Mann, warum sage ich denn immer alter Mann, wobei er ist auch alt. Ich sage es auch wird immer. Ich immer Wechsel zwischen. <lacht> <lacht> dass er ja noch eine Frau im Keller gefangen hat, ist ja ganz klar, okay, er hat was zu verstecken. Aber ich muss zugeben, ich finde es insofern relativ intelligent, weil du eben so die Verschiebung hast des, der Antagonisten. Aber auch es werden ein paar Logiklöcher, die am Anfang noch auftreten, werden jetzt ein bisschen klarer, weil jetzt wird erstmal, jetzt, jetzt wird dir bewusst, warum er da auch so hinterher ist, warum er, er hat Money ermordet, Punkt. So, ja. er hat ja erst die Waffe weggenommen, hat kurz darüber nachgedacht und hat sich dann überlegt und sich dazu entschieden, ich werde jetzt ein Mörder und bringe ihn um. Ja. Und diese, wenn ich jetzt nur überfallen werde, in, in Anführungsstrichen nur überfallen, ich hoffe, das passiert mir nie, Wäre ich ja bereit, erstmal alles Materielle abzugeben, ohne dass ich zu Schaden komme in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und so bekommst du natürlich, weil er dieses dunkle Geheimnis unten hat, ähm, so bekommst du natürlich irgendwo erklärt, warum der Blinde so reagiert, wie er eben reagiert. Und ich verstehe dich, ich fand es auch erst befremdlich. Fand auch, ab da hat der Film eine oder Wendung über, äh, gemacht, die ich nicht ganz so optimal finde. Muss aber zugeben für die Geschichte selbst und dass eben die Geschichte auch weitergehen kann, finde ich es okay. Da finde ich den, in Anführungsstrichen, zweiten Twist viel, viel schlimmer.
0: Mhm. Okay, also ähm, hast du den zweiten Teil gesehen?
1: Äh, nee, ich weigere mich tatsächlich. Du
0: weigerst dich, okay. Ähm, weil, weil, da ist es weil genau das, was du sagtest, ja. ich
1: kann nicht verstehen, wie der Antagonist aus dem ersten Teil, wie ich mit dem mitfiebern soll, wenn er im zweiten Teil quasi die Hauptfigur ist und der Gute ist.
0: Ja, ja, das ist richtig, genau. Da, da hast du recht. Ich habe den zweiten jetzt mal gesehen und der hat aber genau das gleiche, ne? genau den, das gleiche Problem in Anführungsstrichen wie der erste. Ne? Weil da kommt nämlich auch raus, dass er dieses junge Mädel, das er bei sich aufgenommen hat, gegen ihren Willen aufnimmt. Also das weiß das Mädchen gar nicht. Letzten Endes, ah, okay. kommt, letzten Endes kommen aber dann die echten Eltern, die das die Mädchen zurückhaben möchten. Und er will das verweigern. Und da könnte wir als Zuschauer jetzt sagen Ja, aber der soll er sich doch nicht anstellen, wenn die echten Eltern ähm, das Mädchen zurückhaben möchten, ist das doch völlig gerechtfertigt. Ja, aber was ist das Ende vom Lied? Die wollen das junge Mädchen halt eigentlich nur haben, damit sie ihr das Herz entnehmen können, damit die Mutter weiterleben kann, weil die todkrank ist. Ja, also Mhm. dann dann letzten Endes fübern wir halt eben doch wieder mit für unseren Hauptfigur, weil die echten Eltern ja gar nichts Liebes wollen, die wollen ja nur was Böses. Also es ist praktisch das Gleiche. Es wird das Gleiche gemacht. Ja, okay. Er hat das Mädchen gegen ihren Willen und letzten Endes ist es aber doch gut, dass er das macht, weil die echten Eltern sie nicht einfach nur wieder haben wollen, sondern wollen sie umbringen. Ja, und äh, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, das ist ja auch wieder so typisch, weißt du, genau das Gleiche, weißt du, wie im ersten Teil. Ähm, aber das sind aber auch Dinge, die der Blinde nicht wissen kann. Er kann nicht wissen, dass die ähm, dass, dass die Eltern des Mädchens eigentlich ähm, 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 Drogendealer waren und, und, und äh, ihr, sie auch umbringen wollen. Das kann er gar nicht wissen. Letzten Endes <lacht> ist er okay. hinter den her ja, ähm, und will das Mädchen da wieder rausholen und weiß aber gar nicht, dass, was die eigentlich planen, weißt du? Also das, ähm, nur was mal kurz anzuschneiden, das ähm, passt nicht so ganz. Der Film ist trotzdem ansehenswert, finde ich. Aber es passt nicht so hundertprozentig. Gehen wir mal wieder in den Film zurück rein. Das ist also, dann haben wir da mal unsere Punkte jetzt mal zum Besten gegeben. (lacht) Ähm, Die junge Frau ist ja jetzt erschossen worden. Ähm, Der Blinde geht runter, merkt, dass er sie getroffen hat, ist natürlich jetzt vollends ähm, böse. Ähm, Alex und Rocky fliehen wieder, gehen wieder durch die Treppe nach oben, rennen, glaube ich, aber auch noch einen Stock höher, aber werden dann aber auch getrennt voneinander. Ne? Da musst du mir, glaube ich, ein bisschen helfen, weil das geht alles sehr schnell. Ich glaube, da hm, kommt auch diese Szene, die, dass ähm, der Blinde und Alex doch miteinander jetzt voll am Kämpfen sind auch. Da kommt ja auch dieser Hammer das Spiel. Genau, dann, ne? das,
1: ist, das, ist diese, das ist diese, die Auflösung der Szene. Also es ist ja so, dass die Unten im Keller sind und dann kommt dieser richtig geile Spruch von dem Blinden Willkommen in meiner Welt. Ah, ja, ich, stimmt. Ich.
0: Das habe ich verpasst,
1: ähm, wo er das Licht ausmacht. Und dann hast du eine ziemlich gute Spannungssequenz im düsteren Keller, wo du, wo die Protagonisten eben auch nicht sehen und sich äh, für den Zuschauer natürlich nicht, aber für alle im Endeffekt alles in absoluter Dunkelheit abspielt. Genau da genau. gibt es äh, zwei, drei wirklich sehr, sehr schöne Spannungsmomente, die ich äh, weiterhin noch wirklich positiv hervorheben möchte, bei jeglicher Kritik, die ich an den Film habe. Ähm, genau, und dann rennen sie nach oben. Und jetzt haben wir es nämlich. Plötzlich ist der Hund da. Was, eben, was sie da daran hindert, durch die Tür rauszugehen, beziehungsweise die Tür aufzubrechen oder so. Sie kriegen es ja, ja dann will. hin, den, den Alten im Keller einzusperren, genau. indem die das Brecheisen unter die Tür packen. Und jetzt hat sich das Drehbuch aber gedacht, wir brauchen jetzt den Hund. Und der sitzt also plötzlich im Flur und verfolgt die beiden. Die rennen noch einen Stock weg höher in die Schlafzimmer, wo sie dann äh, sich verbarrikadieren. Der Hund ist immer noch davor. Der Blinde ist mittlerweile auch aus dem Keller raus. Richtig. Und jetzt, sie überlegt sich doch dann in den den Schacht zu flüchten, den Lüftungsschacht. Und für Alex ist klar, okay, er passt da nicht durch. Er muss abwarten. Er muss irgendwie die Tür verbarrikadieren und bringt alles nichts. Und dann wird die Tür doch aufgebrochen. Der Hund kommt reingerannt und springt ihn an. Und er fliegt durch die Wucht aus dem Fenster auf eine Glasscheibe in so einer Art Wintergarten.
0: Ja, ganz genau. Richtig. Da liegt er oben auf.
1: Richtig. Ach, da, da überschlagen sich ja die Ereignisse. Der Hund, der rennt ja dann noch in den Lüftungsschacht rein und äh, genau, äh, Alex der, liegt auf...
0: Er, ja? er rennt er ja hinterher. Ne? Ich glaube, die. Mhm. Äh, es ist ja so genau. Der, der Hund rennt auch in diese Art Schacht hinein und ähm, ist ja dann hinter ähm, äh, Rocky her. Da bin ich ähm, tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie sich dazu entschieden hat, dann darunter stürzen zu lassen, als der Hund nachkommt. Ich glaube eigentlich, und jetzt... Ähm ich will jetzt nichts gegen Tierquälereien sagen, also nichts gegen das war falsch gesagt, ne? <lacht> ich will jetzt nichts... Also ich habe dich verstanden, ich weiß nicht, wie es mit den ist. Ja genau, ist, aber, aber das weiß, hat sich jetzt irgendwie doof angehört, ne? Nein, ich, <lacht> ich wollte natürlich sagen, also ja, auf keinen Fall Tierquälerei und so, ne, und äh, da bin ich natürlich ne, äh, absolut dagegen, aber wenn nicht, wenn, ist ja ganz klar, wenn uns so ein Hund ähm, ähm, Gewalt antun möchte, ja, dann ist es klar, dass wir uns wehren müssen, ne? Und ich glaube, sie wäre da besser weggekommen, wenn sie einfach nach dem Hund Getreten hätte in dem Fall, als ähm, sich da im Kopf über in diesen diesen Schacht fallen zu lassen, oder?
1: Wobei sie wollte, glaube ich, rüber. War da nicht ein Schacht, der nach unten führte und einer, der etwas tiefer gelegen war? Sie wollte sich eigentlich so so runterschlängeln. Ich glaube, geplant.
0: Da ist, glaube ich, die Schwerkraft, glaube ich, hat ihr da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, ja. Das kann man so sagen aber ja, ich hätte wahrscheinlich auch eher nach dem Hund gedreht. Ja, ja,
0: ich denke auch, weil der Hund ist ja auch ähm, auf jeden Fall zu treffen gewesen. Er kann ja wirklich ja. nur nicht nach links, nicht nach rechts, er kann ja wirklich nur nach hinten und wenn der Hund immer näher kommt und so und durch, dadurch, dass man ja auch ich weiß nicht, hat sie mittlerweile die Schuhe an? Ich bin mir ganz gar nicht sicher. Nee, nee. nee, nee. nee dann ist es natürlich schwierig, weil dann geht es gar nicht. Also wenn sie jetzt ähm, ihre Schuhe angehabt hätte, dann hätte sie dem Hund ähm, die Lichter auskicken können, aber dadurch, dass sie ja, wenn sie jetzt nur in Socken ist, dann ist das natürlich schwierig, dann geht es nicht. Ne? Wo,
1: wobei, ich habe mir da auch wieder gedacht, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, gib dem Hund einen Oscar. Ja. Wenn, dieses, wenn dieses Kraftpaket von Hund da noch so kalb geduckt durch die Gänge dann da marschiert, ja, ja ich hätte ich, ich auch, glaube ich, versucht zu fliehen, bin ich ehrlich. Ja.
0: Richtig, <lacht> richtig. Ähm, ja, sie ist ja dann glaube ich auch kurz bewusstlos, ne? aber genau, ähm, genau. kann sich doch dann glaube ich durch so ein Fenster retten, nach, was sogar nach draußen geht, aber der Blinde weiß natürlich ganz genau, wo sie ist und zerrt sie ja dann nee, durch nee. das Fenster wieder rein, oder?
1: Nee, es ist so, ähm, dadurch, dass sie jetzt bewusstlos ist, wird sie kurzzeitig aus der Story rausgenommen. Genau. Und dann haben wir das, ähm, dann haben wir den Kampf mit Alex, der Richtig. ja irgendwann noch auf der Scheibe liegt.
0: Ja, genau. Der bringt ja dann der durch. Aber
1: von dem von dem Blinden entdeckt, weil das,
0: weil das Glas ja irgendwie splittert und knackt. Ähm, er schießt die Scheibe kaputt und dann kämpfen die ja. Richtig, die, genau, die, die, die haben ja dann einen Kampf gemeinsam. So ist es. In diesem, genau. diesem Handwerkerraum, ne? In diesem Werkraum.
1: Genau, wo du dann noch groß und prominent vorher den Hammer gesehen hast, jetzt genau. muss er ja kommen. Und also, der, der kassiert schon richtig, ne? Also. Ja, das ist schon
0: bitter. Das, das geht dann auch, das ist so, so das erste Mal, wo es dann halt brutal wird, dann auch, ne? Zwar ohne viel Blut, ja. aber da ist es schon so, dass der der junge Kerl hat natürlich überhaupt nichts entgegenzusetzen, ne? ähm, ähm, den, den Riesentypen da. Und das, obwohl der blind ist, aber der macht ihn ja wirklich richtig fertig. Und ich bin auch echt ähm, einer von vielen gewesen, die da ja auch verarscht wurden, ne? weil man ja dann davon ausgeht, dass er ihn ja killt. Ne?
1: Ja, wobei, so wie es geschnitten ist, ähm, da konntest du auch nur verarscht werden. Also es ja. ist ja wirklich so gedreht. Ähm, du siehst, also er nimmt ja dann eine große Heckenschere genau. und sticht ja dann auf einen Körper ein. Richtig. Aber ja. wir als Zuschauer sehen, glaube ich, gar nicht, dass da noch ein anderer Körper liegt.
0: Du, ich glaube Demin- tatsächlich, dass man das doch schon sieht vorher. Ja, also wenn er sich da in die Ecke verkriecht, dann sehen wir, dass Money dort liegt. Ähm, ich habe es ah, okay. vorhin kurz gesehen. Ähm, ich habe noch mal kurz ein bisschen durchgeklickt vorhin und da habe ich das tatsächlich gesehen. Ich war auch überrascht. Das ja, okay. war mir vorher nicht aufgefallen. Wenn du mal dran denkst, guck noch mal nach. Also man sieht das schon, dass er da ist. Es wäre vielleicht klüger gewesen, das tatsächlich nicht zu zeigen, obwohl ich aber trotzdem drauf reingefallen bin damals. Ne? Also das, nee, wobei ähm, dann
1: dann finde ich es besser wie du es also wie du es empfunden hast, weil ich fand das so wieder so ein bisschen, so ein bisschen faul. So ach ja komm, er hat jetzt zwar auf was eingestochen. Aber es war dann doch ein anderer Körper. Wenn er da zu sehen ist, also mir ist er wirklich nicht aufgefallen, aber ich will dich da, ähm, wenn du sagst, du hast ihn da gesehen, dann glaube ich, glaub ich mir das, da vielleicht habe ich auch ja. einfach nicht drauf geachtet. Ja.
0: Ähm,
1: aber es macht ja durchaus Sinn, weil dann finde ich es natürlich einen cleveren Move. Also dann finde ich es gut.
0: Ja, wir gehen ja jetzt davon aus, dass Alex aber jetzt erstmal ähm, gekillt wurde von ihm und ähm, Rocky jetzt alleine ist. Die wacht ja jetzt wieder auf in, dem, in diesem Schacht und ähm, genau. kann sich ja eigentlich befreien. Ne? Aber der, wenn ich mich nicht irre, zieht der Blinde sie aber doch wieder zurück. Ne?
1: Genau, also sie sie bewe- also sie wacht wieder auf, will sich dann weiter durch den, durch den Schacht, will sie dann durchkriechen. Und ich vermute mal, dass der Blinde in dem Fall sie dann einfach gehört hat, dass sie da wieder irgendwas, irgendetwas macht. Und er greift dann in den Schacht, zieht sie raus, wirft sie brutal auf den Boden und schlägt sie dann ja auch mit der Faust K.O. Ja, genau. Also, fand ich auch brutal, wie es dargestellt wurde. Also, die,
0: die Schläge tun weh. Das stimmt. Allerdings. Allerdings, die Schläge tun weh. Das ist richtig. Genau. Ja, und ähm, dann, ähm, und dann kommt, kommen wir zu diesem Part. Ich glaube, das ist der Part, den du dann wohl wahrscheinlich auch recht doof findest dann, ne? Jetzt,
1: jetzt kommt nämlich der der Twist, wo ich mir denke... Nee. Ach du Scheiße. Also, das fand ich dann scheiße.
0: Ja, das, das, ja. da hast du recht. Das ist auch ähm, mega scheiße. Er soll jetzt ein Baby für ihn zur Welt bringen, muss da jetzt nur Monate warten, aber, aber er würde sie dann natürlich auch gehen lassen danach. Und äh, das ist schon ordentliche Scheiße. Ne? Also, also, da. Ja,
1: generell. Bitte? G- generell finde ich, also der erste Twist, wenn er die Frau im Keller gefangen hat, und es kommt ja schon innerhalb des Filmes raus, dass das die Person ist, die seine Tochter umgebracht hat. Ja. Und sie quasi als Strafe dort zu halten. Okay. Okay, nehme ich jetzt einfach hin. Das ist irgendwo okay. Ja. Aber eben genau das, was du sagst. Er hat ja, also wobei es wirklich iklaff war, aber er friert ja, oder er, er er taut ja dann sein Sperma auf. Genau. Und möchte dann, dann ist ja Rocky in dieser, in dieser ja, in diesen Gurten eingespannt, kann sich nicht bewegen, ist gefesselt und soll nun via ähm, wie nennt man das denn, so eine eine Bratenspritze oder was?
0: Ja, würde ich auch sagen. Pipette, große Pipette, Bratenspritze? Ja.
1: Ähm, Soll ja dann das Sperma von ihm in sie reingespritzt werden, damit eben sie ein Kind oder sein Kind gebären kann. Aber er beteuert ja jedes Mal, er ist kein Vergewaltiger. Ja, genau, damit der nicht zu krass wird. (lacht) Genau. Und zum Zweiten beteuert er auch so, ja, aber nach neun Monaten lasse ich dich dann gehen. Den Deal habe ich auch mit der anderen geschlossene.
0: Oh nee, also,
1: oh, das, war, also das war dumm.
0: Da, da hast du recht, das war wirklich dumm, ja. Das, das, das war, 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 war Quatsch. Das finde ich auch ich ah, wirklich, alles andere als, als, als gut, ja.
1: Ja. Ich hätte es wirklich so als Rachegeschichte oder so als, als, als Strafe. Ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden hätte, aber es wäre okay gewesen. So, das das wäre wieder so, so ein Trope gewesen, wo ich sage, okay. Aber dann eben die Tatsache, dass das, dass sein Kind noch gebär, äh, gebärt werden soll und so. so was hat er sich denn vorgestellt? Was passiert denn, wenn das Kind wirklich da ist?
0: Ja, genau. Und was ist eigentlich, wenn sie die Pille nimmt? Was ist denn dann?
1: Oh ja, auch gute Frage. Ja, dann <lacht> warten sie so einen Monat länger, bis dann die. <lacht>
0: und kriegt er dann noch und, und geht er dann noch Schwangerschaftstests kaufen eigentlich? Und so oh ja, also, auch eine gute Frage. Also das ist wirklich ähm, ähm, Quatsch. Ne? Also das fand ich auch ähm, Quatsch. Aber Alex ist ja oben, der ja dann aufwacht. Er ist natürlich super verliebt in sie. Er muss sie natürlich retten. Und deswegen ähm, wird er wach. Jetzt erkennen wir ja auch, dass diese, diese, diese was war das dann für eine Gabel? Die Heckenschere, Heckenschere. Heckenschere, genau. Dass die ja dann letzten Endes in Mannys Körper ist. Ne? Das, da wurden wir ja dann super ver, veräppelt. Und ja, und er macht sich jetzt auf den Weg nach unten, um Rocky zu retten. Und das schafft er ja auch. Ich glaube, er tut ihn ja ähm, über, überwältigen, ne? böse überraschen. Ne? Und mit dem Hammer, mit dem Hammer. Mit dem Hammer, genau. Und, und Rocky befreit er, die fällt ja dann auch ähm, zu Boden, kann sich ja auch dann lösen. Das hab, ne? Und dann ist sie ja richtig, richtig fertig. Also, also sie rastet dann ja aus. Und das kann man auch verstehen. Sie ähm, tritt ja. Ich wäre auch dezent an. angepisst.
1: Bitte? Ich wäre auch dezent angepisst, danach. Ja,
0: das wäre, glaube wär, glaub ich, jeder. <lacht> und wie sie, sie dreht ja dann voll am Rad, also sie trägt ja dann auf ihn ein und, und, und haut ihm auf die Fresse. Kann man auch alles nachvollziehen. Richtig eklig ist es ja, dass sie ihm ja, du weißt, was ich meine, ne? dann ja dann auch dieses, dieses Ding ja dann in, in, <lacht> in den Rachen rammt und er das ja dann auskotzt. Und das ist also wirklich eine ekelhafte Szene. Dann wird er ja aber auch noch angekettet, ne, mit, mit ähm, Handschellen. Ne? Ja. Und dann muss ich auch sagen und das habe ich jetzt während dieses Podcasts in den ganzen Folgen, die es gibt, schon so oft gesagt weißt du, in solchen Situationen muss man aber auch wirklich sicher gehen hunderttausend Prozent sicher gehen dass man die Person entweder, entweder ausschaltet oder halt so ähm, einsperrt dass dann, dass da kein Rauskommen mehr ist weißt du, immer dieses draufhauen und wegrennen weißt du, das finde ich, äh, ich so nervig in dem Film
1: ich sag dir mal eins, in meinen Notizen steht hier gerade ist kein Witz Schlag ihn kaputt. Ja,
0: genau <lacht> so, so ist also, es doch. richtig.
1: Er hat so intelligent, also ähm, Alex hat ja so intelligent agiert, dass er auch schon oben alles aufgeschlossen hat.
0: Gen- ja. Und, und
1: okay. dann geht er mit dem Hammer nach unten, haut ihm die erste äh, vor den Kopf, haut ihm den zweiten Schlag gegen den Kopf, ähm, dass sie ihn anketten und da vielleicht nicht töten wollen, okay, aber ich würde doch zumindest so lange mit dem Hammer draufhauen oder vielleicht auf den Knöchel oder auf, aufs Knie oder so, dass ich mir zu 100% sicher sein kann, der kommt da jetzt erstmal aus dem Killer nicht raus, bis ich die Polizei angerufen habe. Richtig, hab.
0: dass du da jetzt wirklich, wirklich ent- rauskommst und diesen Penner nicht schon wieder hinter dir her hast. Ne? Ich meine, wie oft wollen sie denn ähm, noch äh, äh, sich immer wieder catchen lassen? Ne? Ja. Und deswegen muss doch irgendwann, also d- diese, wenn es darum geht, dass du dein Leben schützt, dann musst du da eben draufhauen, bis du dir sicher bist, du bist jetzt gerettet, weißt du. Und das sage ich, habe ich schon in so vielen Folgen gesagt, ne? Und, und das vollkommen zu Recht. Richtig, genau. So, und sie rennen ja jetzt wieder nach oben, gehen zur Haustür, wenn ich mich nicht irre, wollen es aufmachen. Mhm, genau. Ja, und dann kommt das, womit man jetzt gar nicht gerechnet hat, dass ja dann ein Schuss kommt. Alex wird hinten in den Rücken getroffen und ist ja jetzt tatsächlich dann doch noch gekillt worden, womit man gar nicht gerechnet hat. ne Also das habe ich jetzt nicht mehr erwartet. Und, ähm, ja, er, er, er fällt zu Boden und, ähm, die Rocky ist völlig entsetzt, aber rennt halt trotzdem los, ja, also muss sie ja, ähm, und der, der, der Alde steht in der Tür, sie bleibt ja draußen, aber dann nochmal stehen, es ist ja auch mittlerweile Tag geworden, ne, und sagt ja dann auch noch so großkotzig hier draußen, bist du ähm, machtlos oder wie irgendwie so, sagt sie ja dann, und dann kommt ja aber auf einmal wieder der Hund, und dann hat man den ja, ja. schon wieder vergessen, weißt du, hatte man ja vorher schon mal vergessen. Du
1: hast ja gerade gesagt, dass du sehr überrascht warst, dass Alex stirbt. Ja. Wenn du dir aber die erste Sequenz oder den ersten Shot des Films wieder in Erinnerung rufst, war es ja nur durchaus logisch, dass er stirbt.
0: Ja, ja, gut, es, es Und, man er, genauso gut hätte diese Szene aber kommen können, als er noch bewusstlos war, weißt du, also Nee, alles, ist alles ja gut, alles gut. Klar. Also,
1: das ist ja jetzt keine, äh, keine Kritik oder so, aber das meine ich, dass dieser, gerade eben dieser erste Shot richtig unnötig ist, weil ich ja, fand es genau. eben nicht überraschend, weil ich persönlich bei der im Kino damals dran denken musste, ja, also das rauskommen wird jetzt scheinbar auch kein Problem für ihn sein,
0: mhm.
1: weil es gibt ja noch die Szene, wenn er draußen ist.
0: Ja. Obwohl man da aber eigentlich nicht dran gedacht hat, ne? als man den Film schaute damals, nee. oder? Das hat man vergessen. Nee. Ne?
1: Die, die vergisst man glücklicherweise, weil sie, wie ich gerade schon sagte, die ist so, die
0: ist so vergessenswert. Ja. Das, das genau, genau. Hätte
1: man wirklich rauslassen
0: können. Ja, du hast recht, ja, auf jeden Fall. Die war jetzt ähm, echt unnötig. Ähm, ja gut, ähm, ja, aber der Hund ist hinter ihr her, sie kann sich ja ins Auto flüchten im letzten Moment, der, der Hund, der, der sabbert ja die Scheiben voll und, und bellt und was er da alles macht und so. Ähm, du, ich
1: habe die ganze Zeit an Cujo gedacht an ja. dem Auto mhm. okay. und da habe ich mir überlegt, wenn die Familie in Cujo so ein Auto gehabt hätte, dann wäre der Film Cujo echt kurz gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sie kriegt es ja hin, den Hund einzusperren, ne, in, ähm, im, in den Kofferraum, das kriegt sie ja hin und will das Auto dann verlassen, dann ist aber natürlich der Blinde wieder da, der sie dann ähm, wieder niederhaut und dann wacht sie ja wieder zu ha- ähm, im, im Haus auf, ne, und, mhm. ähm, ja, jetzt musst du mir aber ganz kurz helfen, wie kann sie sich da jetzt noch befreien, da habe ich jetzt, ähm, tatsächlich einen ähm, kleinen Hänger
1: sie findet auf dem Boden die Fernbedienung für die Alarmanlage liegen und drückt jetzt auf den Knopf, was dann eben den Alarm auslöst. Genau, genau. Und durch diese lauten Geräusche, das hatten wir schon mal in einer Szene vorher, wenn Alex gegen den Blinden gekämpft hat, dann ist die Waschmaschine angegangen und dann war er komplett verwirrt, weil er jetzt nicht mehr wusste, wo welches Geräusch herkommt, wo welche Bewegung herkommt. Ja, und dadurch, dass jetzt die Alarmanlage wieder an ist, ist er komplett verwirrt, schießt Bild um sich und sie kann ihn dann K.O. schlagen, schubst ihn, glaube ich, die Kellertreppe Richtig, runter, genau. die, welche dann einstürzt und er schießt sich dabei, glaube ich, noch ins Bein oder in den Oberkörper. Ja.
0: So. Aber gut, du hast aber, hast aber recht, er, die Waffe geht dabei noch los und er schießt sich ja genau. noch an ne? und dann bleibt er aber da liegen und ist aber definitiv außer Gefecht gesetzt. Und sie nimmt sich ja jetzt das Geld, wie auch immer, wo das jetzt war, wo auch immer das war, oder hat er das nicht eigentlich auch... Das hatte er
1: er mitgenommen, als er sie gepackt hat und vom Auto wegzehrt. Hat er auch ihren Rucksack genommen und den einfach dann ins Wohnzimmer geschmissen.
0: Ah, ja, ja, okay. Und dann kann sie ja wegrennen und dann kommt ja auch im Hintergrund die Polizei und sie kann ja dann im letzten Moment um die Ecke türmen, als die Polizei dann ja kommt. Und ähm, dann ist sie ja wirklich dann endlich da entflohen (lacht) Und ist auf der sicheren Seite jetzt endlich. Und dann haben wir ja einen Zehnwechsel, dann ist ja sind wir ja beim vom Flughafen sind wir ja dann und sie möchte ja mit ihrer Kleinen jetzt wirklich türmen, die will ja irgendwo hinfliegen mit ihr und hat da jetzt diese, diese Kohle, wo ich jetzt ehrlich gesagt mich frage, wie kann sie das eigentlich einzahlen bei der Bank, ohne dass sie eine Frage stellen, ne? <lacht>
1: Zumal begeht sie nicht Kindesentführung, wenn sie jetzt einfach die Kleine nimmt und abhaut?
0: Ob das als Schwester in dem Fall zählt, bin ich mir nicht ganz sicher. Obwohl ja. du nicht Unrecht haben könntest, ja. Ähm, weil eigentlich ist es ja schon so, dass die Mutter die ähm, Entziehung, also Erziehungsberechtigte ist und nicht sie als Schwester. Genau. Ne? Also hast du schon nicht Unrecht, ja. Aber gut, wir wissen ja auch nicht, was sie mit ihrer Mutter vielleicht besprochen hat. Vielleicht hat sie sie auch geschmiert. Oder, weißt du, kann ja auch sein. Vielleicht war ihr auch ja auch die Code wichtiger letzten Endes. als, als die. Klammer. Aber da
1: hast, du, da hast du es eben wieder. Bloß kein Gramm zu viel Drehbuch mit dabei mm, haben. Ja, ja, genau. So, genau. So jetzt gibt es gibt's eben noch diesen kurzen Epilog. Aber das muss dann auch genug sein. So. Ja. Hier nimm, du kriegst genau so viel, wie du brauchst, um so halbwegs befriedigt zu sein mit der Situation. Richtig, ja. Aber eben auch da fängst du an, drüber nachzudenken. So, hä? So. Wie? Das fällt ja auch auf, wenn die irgendwo eine Million auf einmal her hat, wenn die vorher in einem Trailerpark Ach, gewohnt ja, stimmt. hat.
0: Das war ja eine Million, das waren ja gar nicht 300.000. Noch mehr. Ja, also, dachte, Es wird auf jeden Fall erwähnt,
1: dass es scheinbar mehr ist.
0: Ja, ja, genau. Ja, und ähm, ich meine, sie wird mit dem Geld auch nicht reisen. Ne? Das wird sie auch nicht einfach in der Handtasche haben. Also das äh, ja. weiß kein Mensch. Aber gut, vielleicht hat sie es auch in ein Bankschließfach gepackt. Das würde halt funktionieren, natürlich. Ne? Aber okay, es ist halt so, dass sie dann aber in den Nachrichten ja, wo sieht, dass der Alter doch überlebt hat, ne, und so, und da war ja dann damals schon so gezeigt, okay, vielleicht kommt ein zweiter Teil, der kam ja jetzt auch, aber der der ging halt in eine andere Richtung, ne. Gut, Was ich mich jetzt nur frage, ist eigentlich Rocky tatsächlich raus mit all dem, weil du musst ja mal bedenken in diesen, was ist denn eigentlich mit ihren Fingerabdrücken? die im ganzen Haus sind, mit ihrem Blut im Haus, mit ihren Schuhabdrücken, eventuell ihren Schuhen. Ich weiß nicht, ob die die angezogen hat zwischenzeitlich mal. Was ist mit ähm, ihren Freunden? Alex und Manny die wissen doch ganz genau, dass die mit den beiden rumgehangen hat. Ja, ähm, Kann die sich da wirklich so rauswursteln Ist die wirklich raus? <lacht> so, die, die, irgendwie. Die Frage oder? ist eben,
1: die Frage ist eben, wie plausibel der Blinde erzählen kann, was passiert ist.
0: Der hat ja wohl nur erzählt, dass, ähm, also ich glaube, wenn wir dort da dann hören, was die Nachrichtensprecherin sagt, hat, hier heißt es doch, glaube ich, dass zwei Leute bei ihm eingebrochen sind. Er, konnten, er konnte die beiden wohl irgendwie ähm, ähm, ausschalten. und erschießen. Ja. Genau, und er selber ist ja dann aber auch ähm, irgendwie in einen Unfall, Unfall geraten, irgendwie so, glaube ich, ne? Ja? Ich glaube, dass der Alte nicht erzählt hat, dass da noch eine Frau dabei war. Er hat das für sich behalten. Glaube ich zumindest. Ne? Aber genau, ich genau. Also so
1: habe ich das auch verstanden. Im Endeffekt so als stillen Deal. Genau. So von wegen, ich verrate dich nicht, dass du mir das Geld geklaut hast, aber dann verrate du mich bitte nicht, dass ich ähm, die eine Frau da unten hatte.
0: Das könnte vielleicht so stimmen, Ja. <lacht> Aber aber, weißt du, guck mal, weißt du, der Vater von Alex zum Beispiel, der weiß doch, mit wem er rumhing. Der muss doch ja, sagen, weißt du, der bekommt mitgeteilt, hier ihr Sohn ist bei, bei dem Herrn so und so dem Blinden tot aufgefunden worden. Wie ist das passiert? Dann kann der natürlich bei Aussagen irgendwann sagen, er hing immer mit ähm, Rocky so und so und, rum. Und mit ihrem Freund. Und ihr Freund, oh, ihr Freund ist aber auch tot in dem Haus aufgefunden worden. Ja, gut, dann müssen wir vielleicht mal diese Rocky mal ausfindig machen und sie mal befragen. Und die hat natürlich auch die Fresse dick bekommen, ja, also ist auch verletzt im Gesicht. Mal stellt
1: sich ja eh die Frage, er hat ja, er hat ja keine Zeit gehabt aufzuräumen Richtig. oder die Tatorte irgendwie so hinzulegen, dass es für ihn passt. Genau so ist es. Das bedeutet, er muss jetzt irgendwie auch erklären, wenn es einen Mordfall gibt, wo Minimum zwei Leichen sind, wird die Polizei wahrscheinlich auch mal in den Keller gehen.
0: Ja, ganz genau. Und dann muss
1: er natürlich da schon einige
0: Sachen erklären. Also... Zumal er ja auch im Keller lag. Er lag ja im Keller. Er ist ja runtergestürzt dort. Also da gibt es einiges zu erklären. Und ja. das, die versuchen uns hier zu erklären oder zu erzählen, dass Rocky jetzt ähm, ganz, ganz fröhlich lebt bis zum Ende ihrer Tage. Ähm, aber ähm, das ist irgendwie Quatsch. Also das, also wenn das die Polizei nicht kapiert, dass da noch eine dritte Person mit dran hängen muss und das natürlich sie ist, ähm, also dann gut Nacht. Also da will man schon hoffen, dass die Polizei in den USA schon ein bisschen mehr Det- Detekt- ja. Arbeit leisten kann. Ne?
1: Aber... Äh, das ist ja genau das, was ich schon am Anfang sagte. Fang drüber an, äh, oder fang an, darüber nachzudenken, dann sind ganz, ganz viele Szenen einfach nicht wirklich gut durchdacht. Ja. Ähm, ich hatte, also, wenn du mich, oder, wenn wir jetzt mal so abschließend über den Film sprechen, der erinnert mich in irgendeiner Weise an so eine Art Hochglanz-B-Movie, wo so eben so am, am Drehbuch so ein bisschen gespart wird. Ähm, wo du aber, also, wir haben, also, ich persönlich habe jetzt viel kritisiert an dem Film, aber ich finde den unglaublich spannend.
0: Ja, du hast recht. Also es ist ähm, ein Film, der, den man wirklich gut gucken kann. Der ist auch wirklich, ähm, ich mag auch die erste 45 Minuten sehr, aber er driftet dann leider so ein bisschen ja. in, in ja. so ein bisschen Quatsch ab, wo ich nicht so hundertprozentig mehr mit klarkomme dann, wo es recht, also wo sie die Frau finden, okay, die ist halt schnell auch wieder weg, aber wo er sie dann als Geisel hat und meint, sie müsse jetzt ein Kind für ihn ähm, gebären, das ist äh, Hühnerscheiße, also das ist ich Quatsch. Bin
1: ich bin sehr, sehr froh, dass danach noch die sehr gute Sequenz mit dem Auto kam, weil die fand ich auch sehr spannend und sehr gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das
1: hatte mich dann so ein bisschen wieder versöhnt über diesen Part, wo er sie äh, gefangen genommen hat. Ich bin dabei, dir also spannender Film kann man gut gucken und man muss aber über viele Dinge auch hinwegsehen. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall, wie du schon sagtest, ein guter Film. Man kann ihn immer mal wieder angucken. So die, die zweite Hälfte ist nicht mehr so gut wie die erste Hälfte. Ja. Aber letzten Endes ähm, hat man trotzdem einen sehr guten Film gesehen. Und ich habe damals im Kino das auch nicht bereut. Ne? Also ich habe jetzt auch Nein. nicht gesagt, oh Mann, wäre es zu Hause geblieben. Also ich und, fand den schon super.
1: Und nochmal, es das sind a 90 Minuten, wo so gut wie keine Sekunde zu viel dran ist. So die, der ist einfach flott inszeniert. Da gibt es äh, keine Probleme, dass du lange, lange Sequenzen da drin hast oder sich gar Langeweile einsträulst. Also das ist schon wirklich toll gemacht. Und man darf auch dabei nicht vergessen, bei ganz vielen Genrefilmen muss man da hier und da mal so ein Äuglein zudrücken, damit die dann überhaupt erträglich sind. Ja. Und dementsprechend bin ich beim, beim Horror-Genre da schon mal eher geneigt, zu sagen, okay, ja, ich hinterfrage das jetzt mal nicht, Und dann kann ich damit ganz gut leben, aber du hast hast vollkommen recht, der Film ist gut, aber eben mit Abstrichen.
0: Ja, du, dann würde ich eigentlich sagen, das war ein sehr gutes Schlusswort, was du da gemacht hast, gesagt hast. Danke, danke. Ja, ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut. Wir haben jetzt eine lange Folge hinbekommen und sehr interessant alles äh, durchgesprochen.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Ähm, fairerweise gebe ich zu, als wir äh, angefangen haben, darüber zu reden, dachte ich nicht, dass es das doch ähm, so viel gibt, was man besprechen kann. Ja. bin sogar ein bisschen erstaunt, als ich jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt habe und festgestellt habe, wie lange wir jetzt schon darüber sprechen. Ja, ja. Ähm, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also... Deine nächste Einladung
0: nehme ich gerne an. Ja, ebenso. Super, ja. Also ebenso. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.